0: Nächster Halt – Kacknoobs. Alle fahrplanmäßigen Spoiler finden Sie in der Folgenbeschreibung. Wir möchten alle umsteigenden Fahrgäste daran erinnern, dass alle Anschlüsse wie immer zuverlässig verspätet sind. Ausstieg in Fahrtrichtung Form Für alle neuen Zuhörer, reingeschnitten und herverirrten, in diesem Podcast geht es im Groben und Ganzen um unsere Perspektive aufs Schreiben von Büchern. Wir, das sind Lev. Hallöchen. Und meine Wenigkeit hier hauptsächlich als Jabba bekannt. Lev ist Anfang 20 und muss das Schreiben nicht nur mit ihrem Germanistikstudium, sondern auch mit den Fallstricken und Tücken ihrer Fantasie unter einen Hut bringen. Was kurz gesagt das Staubewort dafür ist, dass jemandem das innere Auge fehlt. Ich bin Anfang 30 und irgendwie immer am struggeln, neben meinen Verpflichtungen jetzt als alleinerziehender Vater auch mal zum Schreiben zu kommen. Dieser Podcast zeigt, wie ganz normale Leute versuchen, ein Buch zu schreiben. Dabei berichten wir über unsere kleinen Siege und Niederlagen, aber auch inspirierende Dinge und alle möglichen anderen Kram, der uns bewegt. Wir sind und bleiben ein Podcast ohne Bildungsauftrag. Wir glauben weder Recht zu haben, noch dass jetzt irgendwer unsere Meinung teilen muss oder soll. Und ja, ich meine, unser Name kommt ja nicht von ungefähr, nicht wahr? <lacht> unser Dank gilt an dieser Stelle unseren Patreons, deren Unterstützung diesen Podcast überhaupt erst ermöglicht. Alle Links und Infos gibt es in der Folgenbeschreibung. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kacknoops. So. Ja, ich weiß jetzt mega die Textwurst am Anfang. Sorry, Lev. Aber ich habe mir ja gedacht, falls irgendjemand jetzt von irgendjemandem gesagt bekommen hat, du, pass auf, Kacknoobs, ich höre das seit einer Weile, ist ganz lustig, ganz interessant. Hör doch mal rein. Also, wenn ich einen Podcast empfohlen bekomme, dann gehe ich ja nicht zurück zur ersten Folge und fange da an. In der Regel hört man ja so die neueste Folge. Ich habe mir so gedacht, weißt was? Lass mal so neue auch mal abholen. Weil die sonst so, die kommen jetzt so rein und denken so, was ist hier los? Also, falls tatsächlich jemand Neues zuhört, moin an der Stelle. Und ich würde auch gleich mal anfangen. Und zwar. Warte mal,
1: Chippa, bevor wir anfangen. Weißt du noch deine Sache mit der Meditation?
0: Welche Sache mit der Meditation sind ja mittlerweile auch du, du schon Du
1: hattest doch mal ähm, gesagt, du würdest gerne so ein bisschen meditieren, mit Form schreiben, um so Gedanken irgendwie zu sammeln. Ja,
0: ich erinnere ich ich mich vage, ja.
1: Ja, und, und dann hattest du das auch gemacht und meintest, dass dir das irgendwie geholfen hat. Und letzte Woche war ich ja das erste Mal im dritten Semester jetzt in der Uni. Also ich, ich bin jetzt im dritten Semester. Und ich war bisher noch nie an der Uni, bis eben letzte Woche. Ach,
0: ach so, halt wegen Corona quasi im Homeoffice, Home-Uni Home quasi. Ja.
1: Ich habe die Uni bis letzte Woche halt nie von innen gesehen.
0: Oh no. <lacht> <lacht> und wie war's?
1: Ja, ich hatte jetzt nur ein Seminar und das war halt auch nur Einführung, weil es halt die erste Stunde war. Und ja, ich mit meiner Social Anxiety war. Dezent stressed out, als ich dahin musste. Aber ich, ich dachte mir so auf der Hinfahrt, so hey, äh, Jabba meinte doch, dass ihnen dieses Meditation-Ding irgendwie voll geholfen hat, Dinge zu deckeln und, ne? Mhm. Kannst du das doch eigentlich auch mal ausprobieren, weil ich, ich höre im Bus nicht so gern Musik, es sei denn, Leute sind laut, das nervt. Da mhm. höre ich dann sehr gern Musik, sehr laut. Es war ziemlich angenehm, so dem Sonnenuntergang zuzuschauen und so ein bisschen Sachen zu deckeln. Und das hat mich tatsächlich auch irgendwie beruhigt. Also es hatte den gewünschten Effekt. Also ich hatte jetzt noch keine mordsmäßige Erleuchtung oder so, ja, aber. Ja, auch. Wow.
0: Das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Das ist so, ich weiß nicht, das ist irgendwie so eine Misconception. Das ist ja jetzt nicht dieser buddhistische, religiöse, erleuchtungssuchende Ansatz. Diese Art von Meditation hat ja so eher so das Ziel, den Kopf frei zu bekommen, so so gar nicht zu denken und also was ich letztendlich verfolge, ist ja so eher die Strategie, mal Dinge wirklich zu Ende zu denken, mal wirklich, ähm, Ja. ja, weil man sonst so gar nicht aktiv Dinge betrachtet gedanklich, sondern das läuft irgendwie, wenn man das Hirn die ganze Zeit mit irgendwas füttert und beschäftigt, wie so ein wie so ein kleiner Vogel, der im Nest, weißt du, so die, den Schnabel so ganz weit aufreißt, weißt du. <lacht> der, das Hirn gewöhnt sich ja auch irgendwie dran, dass man die ganze Zeit Input, 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 Input.
1: Ja. Man, aber Dann ist das ist ganz komisch, wenn man mal keine Input hat und Gedanken zu Engende denken kann.
0: Aber ich meine, wir verlangen ja als, als, sage ich jetzt mal, Schreibende, ne, verlangen wir von unserem Hirn ja Output. Ja. Aber zwischen Input und Output, da ist ja eigentlich auch noch, jetzt wollte ich sagen, putput, aber... <lacht> also ich, so ein uraltes Witzbild, so, so ein Huhn, weißt du, so, so ein Korn mit einem Pfeil in den Schnabel rein, das ist der Input, dann putput ist das Huhn und hinten kommt das Ei raus, das ist Output. Wie kommst
1: du jetzt darauf?
0: Ich weiß es nicht, aber auf jeden aber Fall. Das ist geil. Ja, aber wenn so unser Hirn quasi das Put-put ist, das muss ja auch irgendwie, das muss ja auch mal die Gedanken verdauen. Und ich glaube, ja, aber die Meditation ist dann so quasi wie, weiß ich nicht, also mit dem Hund fällt mir jetzt kein Vergleich ein, deswegen würde ich jetzt mal sagen, ist wie so, kennst du diese, das war früher so mega in, diese Mega überteuerten Trinkjoghurts und, und Activia, irgendwelche Joghurtkram fördert so deine Verdauung und den ganzen Kram. Kennst du das? Ja, und dann ist das so quasi wie, wie mentales Aktiv, weißt du, das fördert die Hirn. Das fördert den Hirn, die Hirnströme.
1: Ja, kind of. <lacht>
0: also ganz stronge Vibes, dass, ich, dass wir so gerade unseren Folgentitel schon gefunden haben.
1: <lacht> ja,
0: eventuell schon. Ich könnte das nicht im Bus. Echt? Nee, Findest überhaupt nicht. Im Bus, nee. Also, ich meine, ich, das Gequatsche das und sowas, das von den anderen und die Fahrtgeräusche, vor allem, ich, ich bin so ein Mensch, nee. ich, kann, ich, ich, ich muss auch mal gucken, wohin der Bus fährt und was nee. draußen rum passiert. Also, ich kann das, wenn überhaupt, dann da nur mit Musik und dann ist aber wirklich, dann ist nur die Hälfte wert bei mir. Also, ich brauche dazu Ruhe.
1: Ja, ich brauche dazu auch Ruhe, deswegen keine Musik. Aber in dem Bus zu dem Zeitpunkt war es ruhig. Also. Gut, eine hat neben mir telefoniert, aber die hat es relativ ruhig gemacht. Und ähm, es war jetzt kein nerviger Mensch, der da irgendwie groß rumschreit oder so. Ich finde diese Motorengeräusche eigentlich irgendwie ganz angenehm. So, so, dass es so ein Hintergrundrauschen.
0: Ja, White Noise.
1: Ja, kind of. Und dann, also ich habe, ich saß auch am Fenster und Sonnenuntergang war voll schön und ne? Also. ja,
0: gut, okay, aber mich hätte, also ich kann nicht verstehen, dass das manche in die Mut bringt, so ein bisschen äh, meditierenmäßig ja, die Gedanken mal machen zu lassen, das put put verdauen zu lassen, aber ich sag mal so, mich würde schon die eine, die du erwähnt hattest, gleich am Anfang mit dem Telefon, die da, mein Geist wäre dann bei der und deren Telefonat. Also, ich habe schon richtige Stasi hören. Ich kann, das muss anderen Leuten zuhören, wenn die in der Nähe sind. Ich mache das ja nicht absichtlich oder sowas, aber wenn irgendjemand in meiner Umgebung quatscht, dann ist mein Hirn da bei dem Gespräch und hört dann halt da mit. Ne?
1: Ich, ich habe da auch so halt mitgehört, aber nicht wirklich aktiv, mehr so passiv. So von ich kann Leute Seite nicht rein, verstehen, die,
0: die im Bus telefonieren. Ich kann diese ich Menschen nicht, nicht verstehen. Vor allem, wenn es, ich meine, wenn es sowas ist wie, mal holts kurz raus, ruft kurz an, sag so, hey, ähm, komme 40 Minuten später oder sowas, keine Ahnung, oder komme heute ein bisschen später, weißt du Bescheid. Gut, ich meine, da schreibt man halt eigentlich heutzutage eine, Spra- eine Textnachricht, ne? Ja. Aber, <lacht> aber wenn die dann ihre Privatgespräche da führen.
1: Ja, das mag ich auch nicht. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe bisher ein einziges Mal in meinem Leben im Zug telefoniert. Und auch nur, wenn eine Freundin irgendwas auf dem Herzen hatte und mit, mit mir darüber quatschen wollte. Aber normalerweise verschiebe ich Telefonate immer auf, wenn ich, was weiß ich, aus dem Zug raus bin oder wenigstens auf dem Bahnsteig, wo ich dann ein bisschen weiter weg von den Leuten gehen kann, weil das ist halt privat und... Ich, ich will ich nicht mein, anderen Leuten auf den Sack gehen. Also es, ja,
0: das ist dieser doppelte Aspekt. Weil einerseits ist es, ähm, du lässt die anderen in die Privatsphäre rein. Das ist was, was ich so gar nicht mag irgendwie. Ja. Andererseits drängst du ja aber auch das allen anderen auf.
1: Das will nicht jeder alles wissen. Und es hat nicht jeder Kopfhörer auf.
0: Aber das ist glaube ich auch so, ein, so was, was jetzt gar was. Ich, ich meine, wer hat denn heute nicht mehr Kopfhörer?
1: Von den jungen Menschen haben die meisten Leute Kopfhörer auf, nach meiner Erfahrung. Aber
0: mich echt ältere
1: finden. Leute jetzt im Bus ähm, haben eher weniger Kopfhörer auf. Jedenfalls da sitzt, meiner da, Erfahrung. da
0: sitzt die 90-jährige Ursula mit ihren In-Ears von Bose so übelst <lacht> am Punkrock hören. Und du hörst nur den Bass. Ja. Uns, 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 uns. <lacht> Nee,
1: ich ich finde das bei mir aber so witzig. Ich habe ja diese pinken Katzenohren-Kopfhörer, ne? Ich finde die super toll, weil die sind über Bluetooth und dann habe ich nicht immer diesen scheiß Kabelkram. Deswegen höre ich immer im Zug mit denen Musik. Ich ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt hatte, aber mein Musikgeschmack ist halt sehr weit gestreut. Und so, ich würde mal sagen, das eine Ende ist halt irgendwie K-Pop. So, das sweeteste K-Pop überhaupt. Und auf der anderen Seite ist es Metal. Ähm, um, und zurzeit höre ich meistens Metal. Und wenn ich dann im Zug sitze, dann habe ich halt diese pinken Kitty-Kopfhörer auf und höre Metal. Das ist immer so, hm, weiß nicht. Sieht von außen eventuell ein bisschen komisch aus. Weil mein Kleidungsstil ist halt ja, auch hört, total ja. schwarz. Ja, was, ja gut. <lacht> und dann, dann immer so pink. Bisschen-
0: <lacht> ja, gut, ich meine... Bei mir ist es andersrum. Ich habe so schwarze Kopfhörer und habe sonst ist alles pink, weißt du. Klar. <lacht>
1: Nein. Das wäre mir jetzt neu. Ich habe dich noch nie in pinken Klamotten gesehen.
0: Ja, ich... Äh, ja, das ist ja auch nur das, was ich drinne trage. Weißt du, draußen pink. Nee, tatsächlich laufe ich, äh, ich draußen see, eigentlich immer mit, 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 mit Hut und Mantel rum. Aber ja. Mit Hut? Ja. Wow. Hut und Mantel.
1: Mantel kann ich mir gut vorstellen bei dir.
0: Aber so ein Mantel so ein ist schon nice. Ja, ja. Warte. (lacht) Zwei Minuten später.
1: Geil. (lacht) Es sieht, ich versuche gerade herauszufinden, woran mich das erinnert, dieses Outfit. Hut und Mantel. Ja, so so, so, so Ledermantel. Ich dachte irgendwie bei dir eher so an so ein, ich weiß nicht, ist das Filz, das Material?
0: Ich habe einen Stoffmantel und einen Ledermantel. Ja, aber ich habe auch zwei Hüte. Also, der, den Hut, den ich da gerade anhatte, der ist ja mit so, so leicht gebogenen äh, Rändern.
1: Mhm.
0: Ja, so ein bisschen in Richtung Cowboy-Hut. Also jetzt nicht ganz so hoch, ne, <lacht> aber leicht gebogen nach oben. Und den ziehe ich dann halt zum Ledermantel an. Mhm. Und dann habe ich aber noch einen Stoffmantel. Und da habe ich einen Hut mit sehr breiter Krempe und flacher, gerader Krempe. Das, das Modell ist, heißt sogar The Author. <lacht> <lacht> Geil. Ich liebe das einfach, also das ist wirklich, ich liebe es einfach, wenn wirklich der Mantel, der muss wirklich bis, bis Mitte Schienbein gehen. Mitte Unterschenkel.
1: <lacht> Gut, das wäre mir zu lang. Da würde ich, nee. also, nee, das wird mich stören. Ich, ich habe so, ähm, ja fast, meine, meine Winterjacke ist so fast knielang.
0: Ich, ich mag das einfach vor allem, wenn du läufst und dann bauscht sich das so ein bisschen auf, wenn du ihn offen trägst, weißt du, mhm. wenn du nicht zu hast. Und du läufst so ein bisschen zügiger und dann, dann geht das <lacht> Ding so hinter dir her. Und ich dachte, ich weiß es nicht, aber ich liebe es einfach. Wie ja. so Snape
1: mit seinem Mantel da in Hogwarts rumlatscht.
0: Ich, ich, weiß, aber auch nicht, ich weiß aber auch nicht, warum Mantel Ein Umhang ist ja wieder was anderes, ja. Mhm. Aber äh, ein Mantel, der Unterschied zwischen Mantel und Umhang ist ja, ein äh, Umhang hat ja keine Ärmel.
1: Mhm.
0: Der hängt ja hinten runter oder über die Schulter. Ein Mantel ist ja im Endeffekt, ja. Wie, wie eine Jacke, nur halt sehr lang. Nee, aber... Äh, ähm, also das war zum Unterschied. Ja, also ist ja jetzt nicht so, als ob man Umhang an hätte. Aber man hat quasi den Stil wie...
1: Es hat was also, sehr Elegantes.
0: Ja, ja, das zum einen, aber zum anderen... Es hat halt einfach was. Also ich bin ja auch ein riesiger Fahnenfan und ich mag Segelschiffe, ja. wenn sich so, wenn du wirklich den den Wind siehst, ja, und du siehst, wie sich die Segel bauschen oder wie die Fahne im Wind flattert. Oder wenn einer läuft und du siehst, wie der Mantel eben, ja, auch so, da ist natürlich, da ist natürlich schon nice. Ja, ja definitiv. Also ich, ich, und ich weiß nicht, warum das kein Mensch heutzutage mehr trägt. Ich meine, ich falle natürlich auf den bunter Hund, wenn ich sowas trage. Ist schon klar. Ja, man fällt, man, man, man entspricht nicht dem Schnitt. Ja. Aber wenn die hier alle mit ihren, mit ihren Übergangsjacken rumrennen und sich, äh, weiß ich nicht, mit ihren und ich komme da mit Hut und Mantel, das ist natürlich äh, was anderes. Aber ich finde, ich frage mich, warum, warum ist das aus der Mode gekommen, weil es sieht einfach sehr nice aus.
1: Ah, know Ich bin halt straight von äh, im Sommer höchstens meine Kutte zu Wintermantel weil ich eine Frostbeule bin. Und wir müssen in der Uni lüften, regelmäßig, deswegen ist es ein bisschen kalt.
0: Also ich trage von Herbst, von, von, von Herbst bis Frühling trage ich Mantel.
1: Ja, ich auch, weil ich eine Frostbeule bin.
0: Und im Sommer bin ich mal ganz traurig, weil muss ich da fühle ich mich immer so. Wir sind gerade ganz weit weg außer. Weißt du, weißt du, wo wir sind? Weißt du, wo wir sind? Wir sind gerade ganz weit außerhalb der Komfortzone unserer Hörer. <lacht> Die haben, um. weißt du, so, das ist wie wenn du ein Buch liest und du bringst so äh, und du bringst so Suspension of Disbelief mit ein und sagst so, okay, okay, ich kann darüber stehen, dass das jetzt so ein bisschen abstrus ist und ich genieße das einfach ähm, des Entertainments wegen, ja. Und bei unserem Podcast so, die Leute bringen so einfach so mit, so, okay, es geht mal ein bisschen aus dem Ruder, aber, ja, mal, mal ver- verquatschen die sich so ein bisschen, ne. So ein bisschen, ja. Mhm. Ja, aber... Jetzt war halt so wirklich.
1: Ganz weit weg. Als
0: ob du von Rom aus nach Hamburg fahren willst und du kommst einfach in Moskau raus. <lacht> so, weil es ist er ganz falsch abgebogen. <lacht> Wo geht's es denn jetzt zum so, Fischmarkt? So kapiert! Nix Fischmarkt! <lacht> Was ist Aber ich, äh, bevor du mich so rüde unterbrochen hast. <lacht> ich wollte eigentlich anfangen mit der Folge. Das ist jetzt auch schon eine halbe Stunde her. Ja, ähm, ich würde sagen, fang mal ja, schon zehn an. schon Minuten ja, mindestens. Ich erteile <lacht> ja, dir <lacht> mit dir <in> Erlaubnis. <lacht> also viel, viel von der Manteldiskussion bleibt wahrscheinlich eh nicht. Aber ich glaube, ich würde es wahrscheinlich wirklich. schon drin lassen, oder?
1: Mäntel sind toll. Also, ich die auch wirklich nice. Lass es drin. <lacht> ich meine, um, wir müssen ja auch irgendwo mal unsere Liebe für Mäntel zum Ausdruck bringen. Ja, wir müssen
0: das, wir müssen das groß machen. Wir müssen wirklich, weißt du, make Mantle great again.
1: <lacht> ich glaube, wir haben zwei Kandidaten für unseren Folgentitel.
0: <lacht> ja, make Mantle great again, weil es ist halt wirklich so, dass es gibt für den Mann kein Stil, stilreicheres Kleidungsstück als ein Mantel. Ich meine, klar, Anzug Schon okay. Aber da fehlt halt was. Ich weiß ja, ich, in den ähm, 60ern, darf 70ern... Ich, darf,
1: ich, darf ich Kilt reinschmeißen in die, in die Diskussion?
0: Warte, der Kilt mit unten rum nackig? Dann nee.
1: Schon mit Höschen drunter. Weil ich, ich, ich weiß nicht, also... Ähm,
0: der, der Rock für Männer?
1: Ja, der Rock für Männer. Ich finde, das sieht geil aus.
0: Ja, aber nur, wenn du 2000 Jahre zurückgehst und geografisch so z- ungefähr... Z- 1500 Kilometer süd-südöstlich. Der Waffenrock. Der sieht schon nice aus. Aber ein Kilt, da fehlt ein bisschen was.
1: Nee, ich finde Kilt nice. Was ist die Mehrzahl von Kilt? Kilt's?
0: Du wirst gleich gekillt von Schotten, glaube ich. Probably. <lacht> <lacht> Also stehst so auf, am nächsten Tag, als eine Podcast-Folge lief weil so Fenster auf, also so ein so mobwütender Schotten. <lacht> nee, also weiß ich nicht, killt dem würde ich mich jetzt so ein bisschen verweigern, aber weißt du so, guck mal, das ist so ein bisschen, das fand ich in, ähm, hast du den Film gesehen, Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind? Der
1: erste Teil? Ja. Ich glaube, das ist der erste Teil gewesen. Um ja, aber das ist Jahre her, also ich so erinnere mich schon? nicht mehr, das ist ewig her, warte, lass mich kurz googeln. Der Komm, ist doch nicht älter als zwei Jahre Zische- dafür, oder? Aber Tierwesen.
0: Der kann doch kurz vor Corona, musste da rausgekommen sein, jetzt, jetzt blöd.
1: Der erste ist 2016 rausgekommen.
0: 2000 bitte was, wie viel? 2016. Boah, ey, boah. Das ist fünf Jahre das her, fünf Jahre. Boah. ja. Das ist ja heftig. Das ist heftig. Boah, wie die Zeit vergeht. Nee, aber da hatte der, der, ähm, der, der Johnny Depp hier, der Grindel, Grindelwald gespielt hatte, der hatte einen richtig niceen Mantel an. Oh, der war richtig nice. Vor allem, der hatte noch, der war, das war ein schwarzer Mantel. Und, aber da guckte dann innen noch so ein, so ein kleines, so ein kleiner weißer Streifen dann nochmal raus. Boah, war das nice. Ich, ich möchte ja jetzt nicht allzu... Weißt du, wir sind schon wieder ganz weit außerhalb der Komfortzone unserer Hörer. Aber ich sag's... ich sag, Also wirklich, make Mental great again. Zieh, geht los, zieht los in Scharen und kauft euch Mäntel. Aber bitte, wirklich nicht die kurzen Mäntel, die nur knapp übers Gesäß gehen. Die meine ich nicht. Die flattern ja nicht mal im Wind, wenn man die aufmacht. Das ist eine Jacke. Das ist eine Jacke, mehr ist das nicht. Das muss mindestens, mindestens unterseite Kniescheibe. Mindestens. Am besten ist aber wirklich so... Die Mode so von, von vor 100 Jahren. Weißt du, so, so, so ein Anzug und drüber den Mantel. Ne?
1: Ja, das sieht richtig nice aus.
0: Und dann halt noch den, äh, den Fedora obendrauf. Den ne? was? Uh, ja, einen Hut halt. Ach so, ja. ja. Und ähm, das ist, ich weiß nicht, aber
1: Männer in guten Anzügen sehen richtig gut aus, finde ich. Also gut, ich weiß nicht, Hüte stehen glaube ich nicht jedem.
0: Doch, aber halt nicht ein Hut steht allen, sondern jeder Kopf halt braucht halt auch schon seine Art von Hut. Das kommt auf deine Kopfform drauf an, das kommt auf vieles ja. drauf an.
1: Ich, ich persönlich mag Hüte bei mir nicht und Mützen genauso wenig. Ich, ich mag es nicht, Dinge irgendwie auf dem Kopf zu haben, außer als Kopfhörer. Ist irgendwie überhaupt nicht so meins.
0: Ja, gut. Ist auch. Aber nee, ich, ich weiß, aber auch, ich weiß nicht, es gab ja gar keinen Grund dafür. Warum musste man das denn loswerden? Warum ist das denn überhaupt aus der Mode gekommen? Ich glaube, das lag auch preisig. War das nicht die Jeans, die damals so erst so verrucht war? Also so als minderwertig angesehen wurde.
1: Die war doch als, für irgendwelche Arbeiter. Als,
0: ja, ja, so als Arbeiterkleidung und so äh, Billo-Scheiß. Aber ich glaube, es war halt auch wirklich so, weil du musstest ja sonst zum Schneider, musstest dir die Hosen machen lassen. Und ähm, so hattest du halt wirklich von der Stange dann auch erstmals so, ich glaube, das ist alles eher auch eine Preisfrage.
1: Ja, ich glaube, es glaub, ist einfacher. Damals war das tatsächlich da alles maßgeschneidert noch? Und dann haben ja, sie halt natürlich. irgendwann gefangen, Dinge in Massen zu produzieren und dann waren halt Jeans einfacher so. Und die waren für, ja, für, ein den, für den einfachen Mann äh, ein, ja, billiger eben. Und schneller äh, zu produzieren. Du musstest ja.
0: Ja, und geschickterweise so halt.
1: Ähm, äh, Was musst halt du beim T-Shirt? Wie viele Nähte ist. hast du
0: beim T-Shirt? Unten? Dann die beiden, dann halt die Ärmel. Und äh, das war's ja. Und dann halt an einer Seite. Du kannst es ja sehr schnell. Das ist ja, das ist ja ein, auch ein ganz einfaches Schnittmuster, so ein T-Shirt. Das ist ja wirklich. Aber jetzt machen wir ein Hemd oder äh, obwohl ist dasselbe, <lacht> glaube ich. Aber, aber jetzt, mach mal, jetzt machen mal so ein.
1: Ja, da hast du halt irgendwie noch den Kragen und Knöpfe dran und, ne?
0: Ja, und, der, und wenn du einen Stehkragen hast, dann ist der auch noch versteift. Ja, also ich, ich glaube, ist es ist, ist hauptsächlich, ist es hauptsächlich mit. Eine, eine Frage, so eine kapitalistische Entwicklung dann wieder, da, als er yeah. einfacher ist. Und dann ist die Mode, ja die Mode ist sowieso so eine Sache, die verstehe ich bis heute nicht. Warum laufen da Leute, warum warum laufen da Leute in in was, was aussieht wie ein Müllsack? Die läuft in etwas, was aussieht wie eine Mischung aus Regenponcho und gelber Sack. Läuft die über eine Bühne? Da sitzen zig stinkreiche Leute. Warum? Ich meine, ich das sieht, nicht. das sieht, ah, nicht gut. Es, es tut mir leid. Wenn, wenn jetzt irgendjemand hier ist, jetzt hier zuhört, der Mode versteht und der das abfeiert, spreche ich dir nicht ab, Digga. Mach, wie du willst. Aber für mich sieht's aus wie ein geiler Sack. Aber ich denke mal, da sind wir schon ganz gut mit unserer Vermutung, wenn wir sagen, dass es, das, dass das eher so eine, Monetäre Entwicklung ist. Warum ja, das ist jeden Fall. Ich meine, ähm,
1: jetzt mal abgesehen so von Laufstegmode, die halt irgendwie nur produziert wird für das eine Mal tragen und äh, vorzeigen und dann keine Ahnung, was damit passiert. Ähm, Mode so für den normalen Menschen, so den Normalsterblichen, ähm, der das so im Alltag tragen soll, das ändert sich ja auch alle paar Jahre. Und dann kommen wieder Dinge ja. von vor. Ja doch. Ich
0: meine, was hat sich denn jetzt so geändert? Es ist immer noch T-Shirt und Hose und dann halt für 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 Frauen halt Sommerkleid noch. Abgesehen jetzt von, wenn du wenn du Mantel, äh, wenn du jetzt so, äh, Anzug und und Kleid für 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 irgendeine oder sowas. Aber ähm, weißt, stopp, stopp, lass uns jetzt, weil, weil ich glaube, man merkt schon, wir könnten hier ewig drüber diskutieren ja. und make mental great again. Lass uns mal hier die Notbremse ziehen und einfach mal mit der Folge oh, ja. anfangen. Wir sind schon wahrscheinlich das, keine Ahnung das, 20 das eine 30 gute Minuten. Idee rein, aber ja. Und zwar habe ich ähm, ein Trüffel mitgebracht.
1: Was gibt's denn für eines?
0: True Crime. Ich habe das, ich meine, ich habe das mitbekommen. Das, das war anfänglich eher so ein, so ein Witz, glaube ich, so dass, dass irgendwie jetzt plötzlich alle Frauen True Crime hören Ach, und die Männer sein? so. Pff, und so hab's ich halt mitbekommen, dass irgendwie scheinbar hören alle True Crime.
1: Ja, ja. das so viel bekomme ich auch mit, aber ich ich, ich, ich habe irgendwie noch nicht, also ich konsumiere momentan irgendwie nicht so viel an Podcast oder Filmen oder Serien oder sonst allgemein. Ähm, ich habe es
0: auf jeden Fall selber auch nicht verfolgt, weil es nicht so meine Bubble jetzt, sage ich mal. Bei mir auch nicht. Ich war dem nicht abgeneigt. Es, äh, es, es schwebte immer so am Rande meiner Watchlist, sage ich jetzt mal. Aber ich wusste <lacht> halt auch, ich, ich hatte so das Gefühl, wenn ich da, das ist so. Weißt du, da steht schon Rabbit Hole drauf, drauf auf der Tür. Ja,
1: das denke ich mir Und zwar so,
0: das ist so wie bei Walking Dead, weißt du, Don't Open Dead Inside, oder Dead Inside, Don't Open, je nachdem, wie du es liest. Ja. So eine wirklich große Aufschrift, Achtung, Rabbit Hole. Oh ja. Und das ist so die True Crime Sektion. Aber ich habe mich in dieses Rabbit Hole mal begeben.
1: Oh Gott, wie tief steckst du drin?
0: Ich bin hooked. Ich meine, ich finde das nice. Vor allem, ich glaube, es liegt auch daran, dass ich jetzt quasi, ähm, dass ich jetzt, das sind ja jetzt auch schon Jahre, wie dieses Phänomen jetzt abgeht, denke ich mal bestimmt mindestens vier, fünf Jahre oder so. Ist das schon am Gären. Und äh, ja, ich meine, ich kann da jetzt letztendlich quasi die Früchte der natürlichen Selektion der letzten <lacht> fünf Jahre genießen und Kriege quasi direkt präsentiert, die, ja, die fünf besten Podcasts oder wie auch immer, ja. Die haben sich durchgesetzt, wird ja irgendeinen Grund gehabt haben. Und ich muss sagen, ich bin wirklich hooked. Es sind natürlich alles reale Ereignisse. Kriminalität hat natürlich sowieso seinen Reiz. ja Also, ich meine jetzt nicht.
1: Kein so, Dorf, aber das kann wir jetzt gar nicht mehr sagen. Nein, nein, so, Ja, verstehen. so. so. Just saying. Willst du das vielleicht nochmal irgendwie anders formulieren? Also,
0: also Venedig hat auch seinen Reiz, ne? Ähm, <lacht> Kriminalität auch. Also ich meine, das möchte ich jedem jetzt hier mal ans Herz legen. Nein, so war es nicht gemeint. Ich meine, Kriminalität ist interessant als Topic. Als etwas, worüber man erzählt bekommt.
1: Oh, 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 warte mal. Ich ich, ähm, ich, ich muss dir kurz warten. Da, da fällt mir was ein. Ähm ich bin mal über einen YouTube-Kanal gestolpert. Der hat äh, die Psychologie hinter verschiedenen Ich, ich weiß nicht, ob es alles Mörder waren, aber er hat die ähm, praktisch die Verhöre der Polizei ähm, die irgendwie ich glaub, psychologisch ich weiß, analysiert. Wen du meinst. Und ich glaube, den hatte ich dir auch schon mal geschickt. Aber lass mich kurz den äh, Namen ja, ja, raus Ja, ja, suchen. ja. Dann, also da, da klingelt
0: bisschen. was bei mir.
1: J.C.S. Criminals JCS Criminal Psychology. Ich, ich pack's auch in die Folgenbeschreibung. Der ist richtig, richtig gut. Also die, sind, die Videos sind richtig, richtig gut gemacht. Kann man auch was bei lernen. Kann ich nur empfehlen. Hat auch mit True Crime zu tun. Auf psychologische Art.
0: Ja, ist natürlich auch noch sehr interessant. Aber wie gesagt, ich ähm, bin in dieses Rabbit Hole geraten. Ein bisschen, ich habe, beziehungsweise heißt geraten, ich habe so den, 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 den großen Zeh ins Wasser gesteckt. <lacht> und es gefiel mir. <lacht> <lacht> äh, es, es war sehr angenehm. Ich bin noch nicht ganz eingetaucht, weil ich momentan, ich bin momentan mega beschäftigt. Ähm, die meisten, die jetzt hier quasi zuhören, werden es schon mitbekommen haben. Für alle anderen, äh, am 21.12.2021 geht mein Buch an Start.
1: Ja, das habe ich schon mitbekommen.
0: Und, Freut mich. Äh,
1: <lacht> Aber ist jetzt bestimmt mega stressig für dich.
0: Ich bin, ich bin sowas von im Stress. Ich bin, ich bin komplett. Ich bin nur noch im Rödeln, machen, tun. Alles muss, muss, muss. Aber ähm, Gehirn sagt dann auch so, ja, muss, muss, muss auch Pause machen, Digga. Kannst nicht die ganze Zeit hier Vollgas <lacht> von morgens bis abends 100%, weil sonst liegen yeah. wir übermorgen im Straßengraben. Ja, genau, und ungefähr so. Das, ja, gefühlt. ne Und das, ja, wie dem auch sei, äh, deswegen bin ich nicht so ganz reingedeift. Aber ich äh, höre momentan, neben im Haushalt machen, Gerne True Crime. Aber ich vermute, wenn ich da jetzt dranbleibe, werde ich da wirklich noch richtig reingesaugt. Also ist so richtig Alice in Wonderland mäßig. Jetzt ist erstmal das Buch äh, auf äh, Platz 1 meiner Sorgen. Oh ja. <lacht> Na gut, aber dann hau mal raus deine Wins. Äh,
1: diese Woche nicht vorhanden bei mir, weil okay. Uni, dazu später mehr bei den Fails. <lacht>
0: <Deswegen> <lacht> okay.
1: <lacht> Deswegen würde ich dir das Wort wieder zurückgeben. Na
0: ja gut, ähm, dann würde ich jetzt einen kleinen Callback zu deinem Callback von vorhin. Das mit der Meditation. What? Ja, Okay. Pass auf, pass Ein Callback auf, auf. zum
1: Callback, und, interesting.
0: Ja, ähm, weil Thema hatten wir vorhin, ich könnte im Bus jetzt nicht sitzen und da meditieren. Weil ich mhm. einfach, mein, mein Gehirn hat so eine niedrige Triggerschwelle, was Audio angeht. Ich höre ja schon, äh, bei manchen Elektrogeräten höre ich ja schon äh, den Strom fließen. Ja, also wenn ich, da, wenn, ich, wenn ich da die Steckdose Wirklich einstecke. Fließen?
1: oder jetzt das, das äh, so bei einer Lampe, so das Bzzz.
0: Ja, also zum Beispiel bei einem, Akkulader, bei einem, bei einem Akkuladegerät. Wenn du da den Akku reinpackst, dann hörst du halt auch schon die Spannung. Das ist... Äh, Da hörst du den Transformator wahrscheinlich. Irgendwas da drinnen hörst du halt. Du hörst natürlich nicht den Strom fließen, aber irgendwas da drinnen ist sehr hochfrequent beim Arbeiten. Oder manche Kühlschränke. Mein Opa hat so einen Marderschreck, den man angeblich als Mensch nicht hören soll. Aber ich laufe da dran vorbei und er schreckt mich zu Tode, weil mich das Ding (lacht) anpiepst. Und und ich habe jetzt Kopfhörer. Pass auf, die haben dieses äh, Active Noise Cancelling.
1: Ah, ja, davon habe ich gehört.
0: Also nicht nur, dass du quasi den Kopfhörer selbst als äh, dass der halt quasi durch seine Bauform äh, Lärm von außen abschirmt, sondern der hat so ein Mikrofon eingebaut und dann kommt die Schallwelle an und der erkennt diesen Schall von außen und erzeugt dann einen Gegenschall und der der das dann quasi aufhebt oder oder sehr stark reduziert noch. Und ich habe davon bislang auch gehört, aber war jetzt äh, nicht so, was ich jetzt irgendwie auf dem Schirm hatte, sage ich jetzt mal. Und ähm, da habe ich jetzt auch profitiert natürlich von der Entwicklung, seit das gibt es ja auch schon eine Weile her. Und jetzt habe ich Kopfhörer, die haben das. Und meine Welt ist einfach eine andere. Okay. (lacht) Es ist so toll. Vor allem die die, äh, Meditation, wenn ich da zum Beispiel auf dem Bett sitze, weil ich habe mir jetzt äh, abgewöhnt, ich habe es letzte Folge gesagt, dass ich auf dem Bett liege, habe ich mir abgewöhnt, weil da schlafe ich ein. Weil ich bin momentan (lacht) so auf Achse, so am Rödeln. Wenn ich mich hinlege, ich schlafe einfach ein. Geht nicht. Also muss ich zumindest noch sitzen. Aber ich höre halt alles. Ich höre den Computer. Also ich höre ähm, die Lüftung vom Computer. Ich höre äh, den Kühlschrank. Ich höre. Ich hör was, was ich auch alles höre, ja. Und dann läuft dann noch im Hintergrund irgendwo die Spülmaschine und äh, Waschmaschine und es blieb der Trockner. Diesen, diesen ganzen Hintergrundkram selbst zu Hause. Und dann fährt draußen auch noch ein Trecker vorbei. Das lenkt ein, also mich lenkt das halt auch ab.
1: Mhm.
0: Und wenn ich mir jetzt so diese neue Scans in den Kopfhörer aufsetze, dann ist das alles plötzlich weg. Und dieser Effekt ist sowas von krass, weil wenn du ein Hirn hast, was auf sowas anspringt, bist du es fast, bist du es eigentlich nicht gewohnt, dass dein Gehirn mal Ruhe hat. Und dann mache ich mir ganz leise ein richtig schönes Regen-ASMR, oh, packe ich mir Regen. drauf. Und da muss ich auch sagen, ASMR finde ich ja grundsätzlich zum Kotzen.
1: Ja, dieses so Geschmatze oder so. Oder so aufs Mikrofon trommeln oder so. Und so Federn. Ah, Das ist ganz wichtig, aber Regen, Regen. Regen Mhm. ist was richtig. Oder so Feuer, so Feuer, so knisterndes Feuer, das ist auch nice.
0: Ja, aber das Problem bei. Und das Problem bei Regen und Feuer und diesem ganzen Kram ist, dass manche. Also, dass sich 90% von diesen Videos einfach anhören, wie als würde irgendjemand Speck in der Pfanne braten. weil die mit entweder ganz schlechten Mikros aufgenommen worden sind oder es ist ein Loop von von irgendeinem oh ja, künstlich nichts. erzeugten Geräusch, da hast du so eine Minute und dann denkst du, oh, diese Sequenz hatte doch jetzt zuvor, so das ist ja jetzt zum 18. Mal, oder? Mhm. Wenn es ist äh tripf, tropf 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 und dann hast du eine Minute später wieder tripf, tropf 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 tropf. Ja, also irgendwann merkst du <lacht> das halt, ja? Was dir am Anfang <lacht> vielleicht nicht auffällt, aber wenn du das na, also deswegen mhm. sind echte auch, richtig authentische Aufnahmen sind ja auch schwer zu machen. Weil das musst du ja, ja vorbereiten klar. und du weißt ja nicht, regnet es jetzt heute den ganzen Tag. Deswegen bin ich, also bin ich sowieso misstrauisch bei so 24-Stunden-Videos, mhm. wo ich mir denke, Digga, wo hast denn du das aufgenommen? Nee, Dass das die kann ganze das Zeit.
1: Zusammenschneiden, maybe?
0: Ja, aber das merkt man ja. Nee, aber es gibt ein mhm. paar Videos, die richtig, richtig gut sind. Und ich kann ja mal zumindest. Also die, diese diese Folgenbeschreibung wird ein bisschen länger, <lacht> aber ich packe mal von meinem äh, favorite äh, Regenvideo, wen das interessiert, das packe ich mal in die Folgenbeschreibung, da kann ja jeder sich selber dann davon überzeugen, weil das ist eigentlich sehr, sehr gut und das lasse ich ganz leise im Hintergrund über die Kopfhörer laufen und oh mein Gott, Meditation, das ist so, weiß ich nicht, ähm, es ist als ob du, als ob du schlecht siehst, aber du weißt es nicht, du weißt es nicht. Und dann gehst du zum Optiker und machst den machst den äh, machst den Sehtest.
1: Mhm. Und dann kriegst du eine Brille und dann setzt du das das erste Mal auf und holy shit. <lacht> ja, da kann ich mitreden. Also ich meine, ich habe nicht so eine schlimme Sch- also ich, ich sehe jetzt nicht so schlecht, aber bei mir ist es in den letzten zwei Jahren doch schlimmer geworden und ähm, ich, ich habe meine Brille nicht immer getragen und dann habe ich jetzt aber vor ein paar Wochen wieder angefangen, weil es halt sein musste, weil jetzt auch wegen Uni, sonst sehe ich halt nicht, was äh, an, an, an der Tafel oder am Beamer oder Leinwand, whatever ist, deswegen musste ich mich wieder dran gewöhnen und ähm, als ich dann das erste Mal aus dem Haus gegangen bin mit Brille, dachte ich mir so, what the fuck, Leute sehen soweit. Habe ich ganz vergessen in den zwei Jahren.
0: Und so geht es mir jetzt halt mit ähm, Noise Cancelling, Kopfhörern und Meditation. Es ist einfach ein anderes Leben. Und ja, genug davon. Du hast das schon ein bisschen angeteasert. Wie sieht es mit den Fails aus? <lacht>
1: ähm, also ich hatte, glaube ich, schon in der letzten Folge gesagt, dass ich in, in der vorletzten Woche dass da schon ein bisschen die Uni angefangen hatte. Da habe ich aber nur drei Veranstaltungen gehabt. Und das war halt auch alles nur Einführung und Organisation und so was. Und ich wurde halt letzte Woche dezent mit Uni, Kram, Vorlesungen und Texten und alles Mögliche, wurde ich halt dezent zugeballert.
0: So dezent gleich, dass du dezent dreimal in dem Satz sagen musstest? Ja. Also ich, ich, ich bin ja sonst nicht so gut, was ähm, Hints aufnehmen, <lacht> ähm, so, 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 so subtile Hinweise und Subtext das ist echt nicht, nicht wissen, so mein Ding. Wird. Aber ich habe das Gefühl, du willst auf was hinweisen an der Stelle. Ja. Weiß nicht, ob es wirklich so dezent war. Also,
1: <lacht> das ist jetzt nur so ein
0: Feeling. <lacht>
1: Ja, ich also es ist jetzt äh, like ich habe so eine Mail nach der anderen bekommen so hey hier neue Vorlesung da neue Vorlesung wenn Sie hier bitte noch den Text lesen würden und das sollten Sie noch vorbereiten und ja ähm, danke ich würde gerne erstmal das äh, von davor von gestern noch nachbereiten bevor ich den Scheiß für nächste Woche vorbereite und dann oh ich habe ähm, einen Text lesen müssen für ein Fach über den wir dann überhaupt nicht wirklich geredet haben. Das war auch ein bisschen frustrierend. Und er war aber in Slytherin, glaube ich.
0: Slytherin? Sind wir jetzt bei Hogwarts gelandet?
1: Slytherin. Slytherin? Slytherin-Schrift? Sagt dir das was?
0: Nee, sagt mir nichts.
1: Das ist halt äh, diese alte Schrift da. ähm, äh, Ich ich weiß nicht, bis wann man das noch geschrieben hat, aber das ist so ein bisschen ähnlich wie Schreibschrift. Na gut, nein, es ist nicht wirklich ähnlich wie Schreibschrift. Das ist halt noch schrecklicher zum Lesen. Ja,
0: warte mal. Ich, ich habe gerade an der Stelle ein kleiner Schnitt. Das tut uns auch leid. Aber wir hatten gerade eine massive Diskussion darüber, was hier, was hier Sache ist. Und es war so ein bisschen so für uns ein Learning. Weil ähm, Dave hatte da irgendwie so zwei Sachen falsch äh, synaptisch verknotet und ja. gemeint, dass das, was sie da gelesen hätte, in Sütterlin geschrieben sei. Ähm, ist es nicht. Das zum einen. Ähm, zum anderen ist es aber ganz wichtig zu wissen, was ist denn Sütterlin? Also was heißt ganz wichtig? Ist überhaupt nicht wichtig zu wissen. Aber es ist ganz interessant. Und zwar, es gibt diese uralte Schrift, die nennt sich Korinth-Schrift. Das ist, wenn man zum Beispiel jetzt äh, im napoleonischen Zeitalter, also diese Filme, die aus diesem Zeitalter sind, die schreiben alle in einer Art, ähm, das sieht zwar sehr schön aus, weil es so geschwungen ist, aber es äh, geht da in Richtung Elbisch. Andererseits sieht es aber auch so dermaßen unleserlich aus. Oh ja. Wisst ihr was? Wen es wirklich interessiert, der kann einfach in unseren Discord gehen. Dazu könnt ihr zum Beispiel jetzt einfach in unserer äh, Folgenbeschreibung unten auf den Link klicken. Ähm, da kommt ihr auf unseren Linktree und da ist auch unser Discord-Server verlinkt. Da könnt ihr einfach draufklicken, seid da drin. Wunderbar. Und dann könnt ihr euch da die Bilder angucken. Und zwar diese äh, uralte Kurrentschrift. schrift Und ähm, dann hieß es irgendwann, Digga, wir können nicht lesen, was wir schreiben. Wir müssen irgendwas tun. Und dann hat der Südderlin, das war ein Dude, äh, den hat man dann beauftragt, Hey, äh, also der hat dann einfach eine neue Schrift entwickelt Und diese Süderlin-Schrift, die war auch eine ganze Zeit lang in Verwendung, Ähm, die sieht aus wie, ja weiß ich nicht, also es gibt einen Grund, warum man die nochmal weiterentwickelt hat, aber äh, die sieht aus wie eine sehr verkorkste Art unserer aktuellen Schreibschrift die angeblich schneller ist zu schreiben, weil man den Stift nicht absetzen muss. Angeblich. Es ist ganz besonders deshalb früher wichtig gewesen, so schreiben zu können, weil man auf die Art und Weise nicht so viele Tintenkleckser auf dem pa- Papier hatte. Weil bei Druckschrift musst du ja bei jedem Buchstaben die Feder abnehmen, neu ansetzen. Theoretisch, aber Buchstaben das mache ich auch schreiben.
1: nicht. Manche, manche Buchstaben für, für Dings, ich da, verbinde ich. Also, fraglich, ich, ich
0: aber und aber so ein Mischmasch. Also, das ist ja, ja, aber das ist halt der Grund, warum es Druckschrift und Schreibschrift gibt. Hm. Die Schreibschrift ist im Endeffekt, dass du äh, da nicht absetzen musst. Tatsächlich ist es so, dass ich glaube, ich glaube, es gibt keinen, der wirklich, ähm, also so ab der 8. 9. Klasse schreibt doch keiner mehr Schreibschrift, oder? Schreiben alle wieder Druckschrift. Weil es gefühlt einfacher ist.
1: Früher sogar einfacher schon. Einfacher zu lesen. Ich, ähm, ich glaube, wir haben in der ersten und zweiten Klasse Schreibt in der ersten und zweiten Klasse haben wir Druckschrift gelernt und aber gleichzeitig auch irgendwie so ein bisschen Schreibschrift und dann hieß es in der dritten Klasse, ihr dürft nur noch Schreibschrift schreiben und dann aber, ich fand das immer total schrecklich und als wir es dann nicht mehr schreiben mussten, ich glaube in der vierten da da habe ich sofort wieder Druckschrift geschrieben, also ich fand diese Schrift schon immer so unleserlich und unpraktisch und ich glaube, ja, alle ja, in meinem Umfeld schreiben auch Druckschrift. Also
0: ich finde die Schreibschrift von einer Seite her sehr schön, weil sie sehr ästhetisch ist. Ja. Wenn man das gut kann. Aber unpraktisch. Kann. Halt. Weil ja, die ist unpraktisch und auch nicht Unläsig. so leserlich wie Druckschrift. Ja. Wir hatten also die die uralte Currentschrift, ne Current fließend Fließschrift Schreibschrift, ne die ganz uralte. Dann ähm, kam irgendwann der Sütterli mit seiner Schreibschrift, die aussieht wie na, ja, halt, eine altdeutsche Schrift nur in Schreibschrift. Und dann haben wir jetzt heute die aktuelle Schreibschrift, die die Kinder immer noch in der Schule lernen. Und das Ganze gibt's aber auch in Druckschrift. Da das haben wir ja heute die moderne, die ganz normale, bekannte Areal. Weiß ich jetzt nicht, welche, welche, welcher Fond das nun ist, aber die ganz normale, moderne Druckschrift. Und dann gab es ja die, diese gotische, diese altdeutsche Schrift. Die Frakturschrift, wo, wo, wo so ein Buchstabe so nach einem S aussieht, obwohl es gar kein S ist, sondern ein F oder sowas. Nee, 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 war nee, das? nee,
1: Moment. Ähm, warte kurz. Ähm,
0: Doch, das, das S, das kleine S sieht aus wie ein F.
1: Genau. Aber praktisch ein F ohne den, Sch-, den Querstrich da. Und das ist halt ein bisschen, ein bisschen verwirrend. Am Anfang. Ja, aber wenn man
0: das, das. Ja, aber nur ganz am Anfang. Das also, Ding ist halt auch,
1: der, das war von Hand geschrieben, das war nicht gedruckt. Der Text und äh, dementsprechend sahen manche Buchstaben, vor allem die Großbuchstaben, aus wie andere Buchstaben. Und dann waren das dann auch noch so ewig lange Schachtelsätze. Und also irgendwie, es ging. Also ungefähr das erste Viertel vom Text, da habe ich ständig Hilfe von dem Freund, der mir da geholfen hat, gebraucht. Und ähm, da da habe ich sehr oft gestockt. Aber das waren halt 70 Seiten und so nach einem Viertel, da ging es dann einigermaßen. Dann habe ich dann praktisch nur noch den Text vorgelesen und ab und zu gestockt. Und Dann hat mir der Freund von mir geholfen und dann ging es auch relativ schnell durch. Aber wir haben halt trotzdem drei Abende mit diesem Text verbracht.
0: Äh, wie ihr gesagt, wir, die, wir packen die Bilder in den Discord. Aber ich habe gerade bei der Schrift gelesen, gesehen, dass das dass auf dem kleinen U... Siehst du auf dem kleinen U? Zytolin war
1: äh, das ganz oberste, was du geschickt hattest, oder wie?
0: Ja, aber da ist da unten drunter das Alphabet. Mhm. So, ein jetzt guck mal in der U? zweiten Zeile. Ja, da ist so In der so ein zweiten Dächle. Zeile, das kleine U. Da ist, nicht nee, ist kein Dächle. Ähm, auf dem U ist so ein, mh, sieht aus wie, 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 ja, so ein Bogen. Das würde ich heute als ein Ü interpretieren. Ich auch. Weil ich, ich mache keine Doppelstriche über dem Ä, Ö, Ü. Ich mache da immer nur einen Strich. Ja, ich auch. So ein Strich, also so, so, so ein Schräger, so ein Schräger. Aber hier, und das macht meine Oma immer. Ich habe nie verstanden, warum auf dem U bei meiner Oma immer so ein Strich ist. Weil ich habe immer gedacht, das ist halt, warum, warum schreibt ihr alles mit Ü? Ja,
1: <lacht> ja jetzt weißt und du,
0: woher das kommt. Irgendwann habe ich es dann halt hingenommen. Na, hat die halt so. Aber jetzt weiß ich, die wird damals noch Süderlin gelernt haben.
1: Ja, fragst du mal?
0: Das ist schon krass, oder?
1: Aber wir sind jetzt schon wieder äh, so, so ein bisschen vom Thema abgekommen. Was ich eigentlich ja. sagen wollte: Uni hat mich letzte Woche vollgeballert mit Lernmaterial und deswegen bin ich zu nichts gekommen, außer Lernen und ähm ja, yay. Ich, ich muss wirklich, also, und ich habe mir deswegen jetzt auch für die nächsten paar Wochen vorgenommen, dass ich schaue, dass ich irgendwie eine Routine in meinen Lernablauf kriege, damit ich regelmäßig Zeit zum Schreiben finde. Also entweder abends habe ich mir überlegt oder am Wochenende. Wobei mir am Wochenende dann halt immer zu große Abstände wären. Deswegen muss ich mal schauen, wie ich das in Zukunft mache. Ja, aber ja. Ähm, so war bei mir. Wie war es denn bei dir letzte Woche? Mit den Fails
0: wir hatten ja die letzten Folgen über meine Spülmaschine geredet. Ja. Also für alle, die es nicht mitbekommen haben, Schande über euch, hört euch die letzten zwei Folgen an. Ähm, vorletzte Folge habe ich gemeint, dass meine Spülmaschine kaputt wäre. Mhm. Weil die so geblinkt hat mhm. und gepiepst hat. Mhm. Und ähm, dann he- dann habe ich dann halt auch erzählt, deswegen habe ich auch ähm, den, beim Abwasch machen, also quasi Abwasch machen und meditieren, das habe ich zu dem Zeitpunkt angefangen, äh, habe ich dann miteinander verbunden. So. Letzte Folge habe ich dann erzählt, hä, hey, Spielmaschine geht doch, die war gar nicht kaputt.
1: Nur dein Hirn. Zwischenzeit. Ja,
0: nur habe ich gedacht, dass die kaputt wäre, <lacht> aber die, die, die piepst und blinkt immer, wenn die ein Programm anfängt. Und die blinkt, während die das Programm macht, blinkt halt das Programm. So. Es war aber doch so, dass die kaputt war.
1: <lacht> Seriously.
0: Wie sich jetzt herausgestellt hatte, weil ich hatte doch recht. Weil die hat nämlich anders gepiepst und geblinkt. Oh Gott. Zu dem Zeitpunkt, der erst, wo ich das erste Mal gedacht hatte, dass sie kaputt war. Und zwar hat die nämlich doppelt so schnell geblinkt. Okay. Und durchgehend gepiepst. Also piep, piep, piep. Und das so ungefähr eine Minute lang. Und das ganz schnell geblinkt quasi.
1: Okay.
0: Und ähm, das hat sie dann aber in der letzten Folge dann quasi, hat sie das nicht gemacht. hat sie wieder normal geblinkt. Und hat auch gearbeitet. Uh-huh. Und, jetzt? So, und deswegen habe ich gedacht, ich hätte das verwechselt. Aber jetzt blinkt sie halt doppelt Jetzt sie halt so wieder, wie sie in der ersten Folge geblinkt hat. Uh-huh. Nämlich doppelt so schnell wie normal und piepst durchgehen. Und das ist ein wirklich, wirklich. habe es nochmal geguckt. Also Google hat doch recht, es ist wirklich eine Fehleranzeige. Es ist Überlaufschutz. Der sei irgendwie defekt. Und ich habe jetzt einfach die Schnauze voll gehabt. Da wird eine neue Spülmaschine geholt, weil ich jetzt halt die Schnauze voll hatte. <lacht> Also der Glitch ist jetzt, also wenn es jetzt weitergeht mit der neuen Spülmaschine, dann raste ich ja raus. <lacht> ja,
1: aber auf der Spülmaschine müsste ja eigentlich Garantie sein, dann könntest du die wieder zurückschicken.
0: Ja, nee, 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 nächste Woche geht es dann weiter mit der Waschmaschine.
1: Und dann mit dem Trockner.
0: Das ist so ein Wanderglitch, weißt du? Apropos oh, okay. Glitch, ganz anderer Glitch. Netflix-Serie. Schon wieder? Life is a Glitch mit Julian Bam.
1: Ja, das, du hattest mir gesagt, ich soll mir das mal anschauen. Habe ich getan. Und, mm, ähm,
0: ich, ja. ich kenne
1: deine Gefühle zu dieser Serie schon und ich äh, teile sie auch.
0: Ja, also ich glaube, einen Tag nach der Aufnahme der letzten Folge war es, da habe ja. ich ähm, diese Serie geguckt gehabt. Da habe ich mir gedacht, ja, okay, kann man sich jetzt mal zu Gemüte führen. Ich meine, ich, ich habe Julian Bam äh, auf YouTube damals geguckt gehabt. Ja, also sein Kanal hatte ich abonniert, habe seine Videos geguckt. Und den ja, habe ich damals
1: so. auch. Macht jetzt Twitch. Und und hat er dann
0: was? aufgehört mit diesen, mit diesen großen Videos und macht er jetzt im Endeffekt auch nichts anderes mehr als äh, React-Videos und sowas. Ja. Gucke ich hin und wieder auch mal, äh, so sehe ich der Kost zwischendurch. Ich habe aber seinen Kram damals geguckt, fand ich auch mäßig bis gut unterhaltsam. Mhm. Äh, aus irgendeinem Grund hat irgendeiner bei Netflix gedacht, okay, wir kooperieren da jetzt und äh, machen da jetzt eine Serie mit dem. Und der spielt da quasi sich selbst
1: mehr oder weniger. Und ja.
0: jetzt ist ja so, ich meine, 100% aller, aller äh, versuchten Sprünge von YouTube-Stars in Realfilm äh. haben nie funktioniert. Ich erinnere äh. an einen gewissen Kartoffelsalat. Ja, also, ich
1: wollte dich gerade fragen.
0: Film. Ich hatte ihn nicht gesehen, aber die, die Kritiken sprechen ja für sich. Ich
1: weiß gar nicht, ob ich den damals geschaut hatte oder nicht.
0: Es, also es sei mega der Cringe gewesen, obwohl sie noch Otto Walkis, glaube ich, mit an Bord hatten.
1: Ich glaube, ich fand es ganz witzig, weil ich es nicht ernst genommen habe. Ich, ich hatte nicht erwartet, dass es auf einem Filmniveau ist, sondern halt wirklich von YouTubern so ein witziges Projekt von, von, und halt dann von der Kameraqualität und allem so ein bisschen besser. Aber jetzt bei diesem Live is a Glitch, also
0: Das Problem bei diesem Sprung ist, dass die dass die auf so einer Ich sag mal, der Humor in Film und Serie ist ein anderer als in kurzweiliger Unterhaltung auf YouTube, wo du ein 10-Minuten-Video Zehn- ja. hast, wo du viel Schabernack und Ulk reinpacken kannst. Da ist sehr viel Slapstick drin, da ist sehr viel ähm, Situationskomik und abstrakter und übertriebener Schabernack und Unfug, sage ich jetzt mal. Also so eine Art Humbug-Humor. Gerade Julian Bam, der ist ja da letztendlich äh, genau seine Nische, wo der da reinschlägt mit äh, mit Abstrusität, sage ich jetzt mal. Aber ein und ich habe damit auch kein Problem an sich, weil das ja natürlich eine andere Form der Unterhaltung ist. So ein 10 minuten video mhm. ja, wo du weißt, okay, ist YouTube, es ist eine andere Form der Unterhaltung, nicht weniger oder mehr wert, ist nur anders. Aber wenn es jetzt zum Beispiel, und das ist natürlich auch mein Anspruch, wenn ich an eine Serie rangehe, dann habe ich andere, dann bin ich in einem anderen Set, sage ich jetzt, in einem anderen Mindset, ja. eine, eine andere Erwartung an die Qualität von Plot und Darstellung. Da erwarte ich kein Unfug und Schabernack, da erwarte ich Plot. Ja. Aber auch eine, eine Fähigkeit von den Darstellern, das richtig rüberzubringen. Ja. Jetzt haben die aber, jetzt sind die aber mit ihrem Skillset von YouTube an diese Serie rangegangen. Filmisch war sie gut gemacht. Mhm. Die ist ja auch gedreht worden. Ich glaube, die Regie hat der Bruder von dem von dem äh, äh, von, von Julian Bam geführt. Aber die Schauspieler waren allesamt <lacht> auf YouTube-Niveau.
1: Ja, das hat man gemerkt. Und es war ein Krampf und es hat wehgetan.
0: Ja, also es war wirklich äh, Klein-Theatergruppe Buxtehude Süd, die wären <lacht> beschämt gewesen auf dieser Darstellung. Und also wirklich, es war so dermaßen...
1: Man merkt halt, dass die ganzen Texte eingesprochen sind und nicht real geacted sind. Und das ist halt, das, das tut du? weh.
0: Hey, es ist halt, es, Okay, das ist mir jetzt nicht aufgefallen. Ich glaube schon, dass es der O-Ton ist. Das wäre sonst echt seltsam. Die O-Ton. Obwohl, O-Ton in dem Sinne, ähm, dass es der Ton ist, dass, die, dass da quasi einer mit einem Mikrofon am Set auch den Ton aufgenommen hat, dass es nicht Postproduktion eingesprochen war. Puh, ich das hast du ja gerade gesagt. Nee, 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 dass nee. Es so gewesen wäre. Ich
1: meinte im Sinne von, die lesen Text ab und sagen das nicht auf eine natürliche Art und Weise.
0: Das ja, das hat man mega gemerkt. Es war auswendig gelernte Texte, die, die überhaupt nicht überzeugend rübergekommen sind.
1: Ja und das hat es ist halt immer so ein Krampf wenn man das merkt.
0: Ja vor allem wenn der Inhalt so schlecht ja. ist. Die haben auf so eine so eine, so eine richtig ich meine Jugendsprache ist schön und gut aber das war keine Jugendsprache das war Assisprech. Mhm. Das war das war Fremdscham von A bis Z. Oh
1: ja. Es hat wehgetan. Ich
0: meine auch auch der also ich meine das hat den der Plot an sich der von, von, von seiner Idee her, der Kerngedanke des Ganzen, den fand ich ja grundsätzlich mal gar nicht schlecht. Also die Grundidee von die Handlung von dieser Serie, dass er mit, mit dass er als erfolgreicher YouTuber, äh, spielt er sich halt selbst, mit einer Version von ihm aus einer anderen Dimension, also aus einer Paralleldimension, quasi die Plätze tauscht. Und in dieser Paralleldimension ist er halt, um das Wort, das in der Serie ver- verwendet wird, zu nutzen, ein Loser. Finde ich auch sehr, sehr problematisch, die Bezeichnung und sehr wertend auch, dass das als Loser dargestellt wird und von allen so akzeptiert wird. Weil jemand, der halt nicht, keine Ahnung, Mega-Fame hat und, und ähm, in einem Haus wohnt und deswegen ist er halt auch nicht automatisch ein Loser, das weiß ich nicht, kann ich so nicht unterstützen. Und ähm, weil der Wert eines Menschen berechnet sich wirklich nicht äh, anhand seines Kontostandes. Und, und auch nicht am Film. Äh, und äh, wie weit er wie weit es im Leben jetzt gebracht hat, ja. Also, das finde ich, find ich sehr problematisch. Aber davon mal weg, selbst der ganze Rest war einfach minderwertige Qualität von A bis Z. Sowohl von der, von der Art und Weise, wie es präsentiert wurde, aber auch. Nee, ich sag, ich sag mal so, die, die Grundidee, die war nicht schlecht, letztendlich, weil so ein Platztausch mit einer Paralleldimension, und dann versuchen sie das so wieder rückgängig zu machen, irgendwie, und dann die Komplikationen, die sich daraus entgegen, äh, äh, ergeben, es ist ja im Grunde nicht schlecht. Ich meine, es ist bekannt, es ist das jetzt nichts Neues, aber ähm, das heißt ja nicht, dass, dass das inhärent schlecht ist, sondern, ja, man hätte das ja neu interpretieren können, dieses Thema. Aber doch bitte nicht auf die Art und Weise. Also... Gedanke gut, Umsetzung furchtbar, katastrophal. Ich bin aus dem Fremdschirm ja gar nicht mehr rausgekommen, nicht. diese Serie zu gucken.
1: Aber das Ende, ich fand das Ende am schlimmsten, weil ich weiß nicht, ob es in der dritten oder erst in der letzten Folge dann ähm, dazu kommt. aber sie geraten ja dann in dieses LARP-Event. Ähm, für
0: alle, die es nicht wissen, LARP ist Live-Action-Roleplay, Ja, für. Leaf ist eine LARPerin.
1: Es ist praktisch einfach nur Erwachsene Menschen verkleiden sich, spielen irgendwelche Charaktere an einem Wochenende und ne? Und teilweise sch- kloppen die sich dann auch mit Schaumstoffwaffen. Und das ist das, was ich mache hier mit meinem Ork ähm, Und gerade deswegen, ich habe das gesehen und das ist ja wirklich, also so eine falsche Vorstellung von Lab, weil die geraten da rein, die latschen da einfach rein, sie sehen, dass da Leute sind, sie wissen anscheinend, was Lab ist, und sie latschen da trotzdem rein. Und ja gut, sie wollen zu diesem Mastendingsbums da, aber... Laub, Menschen, die auf einer CON sind und gerade IT sind, die nehmen nicht einfach fremde Menschen, die ganz offensichtlich nicht IT sind, die nicht zu der CON gehören, die äh, ziehen die da nicht einfach mit rein, weil Consent. Basic Consent.
0: Es gibt schon, es gibt sicherlich einen, der auf dem Gelände rumläuft und sagt, hey, 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 wir machen hier gerade Event, ihr passt hier gerade gar nicht rein, also entweder zieht er euch um oder ihr haltet euch ein bisschen fern, das passt jetzt gerade nicht.
1: Ja, mehr. das kommt drauf an, ob das jetzt irgendwie eine private Con ist, so wie ich, also ich mach Laub ja jetzt erst seit letztem Jahr und ich war jetzt auch erst auf zwei Cons und dank Corona waren das halt nur Cons mit unserem Clan, also nicht wirklich viele Leute und halt nur aus unserem Clan ohne anderen Leute und ähm, jetzt nichts, wo man jetzt groß Tickets noch kaufen muss oder so.
0: Alleine ich weiß es ja schon vom vom Rettungsdienst her, äh, ab einer gewissen Veranstaltungsgröße brauchst du ja auch einen einen Sanitätsdienst vor Ort. Da brauchst du äh, dies, das, jenes vor Ort. Und dann hast du natürlich auch einen Ordner irgendwie. Du brauchst einen Security, brauchst du auch ab einer gewissen Größe. Und und die laufen sicherlich auch um und sagen, hey, die Leute, die sind hier, äh, die spielen halt ihre Rolle gerade. Und wenn ihr hier rumläuft, so rumläuft, dann stört ihr das auch. Ja, normalerweise
1: hat man ja da auch das Gelände irgendwie gemietet oder so. äh, Zumindest gesagt, hey, wir sind hier und äh, bezahlt dafür irgendwie Geld und kann sagen, hey, Leute, ihr stört hier, geht hier bitte weg. Das ist vielleicht auch privates Gelände. Und dann gibt es normalerweise eine Spielleitung, die das dann äh, auch nach außen hin kommuniziert, damit die Leute, die gerade IT sind, in Ruhe spielen können. Ähm, Aber die Spieler an sich, die ziehen normalerweise andere Leute, die offensichtlich in Zivil ganz normal rumlatschen und nicht in irgendwelchen Kostümen. Oder Klamotten, ähm, die ziehen die normalerweise nicht einfach so mit rein. Weil, erstens ist das halt kein gescheites Spiel. Das überhaupt, das gehört einfach nicht in den Plot mit rein. Der ist ja dann auch ja. bei größeren Events auch geplant. Und, also, das, das, also, das will man halt auch gar nicht. Das, du kannst ja damit kein gescheites Spiel generieren. Da nimmst du irgendwelche Leute gefangen. Das ist ja also absoluter Bullshit. <lacht> Und.
0: Ja, vor allem strafrechtlich nicht ganz ja. so ähm, safe, sage ich jetzt mal.
1: Ja. Und am Ende ist doch diese Schlacht, ne?
0: Ja. Schlacht. Ja. Und ähm. Obwohl, ich muss ganz ehrlich sagen, die, die ich habe einmal lachen müssen in, in, diesem, in, in diesen vier Folgen. Es waren vier Folgen, a 30 Minuten, es waren zwei Stunden, das absolut, es war wirklich ultra cringe, sein Urgroßvater, dessen Onkel. Mhm. Es ist, es war, es war, es war furchtbar, aber es gab eine Stelle, wo ich lachen musste, wo wo er gefangen genommen wird, er oder sie, irgendjemand wurde gefangen genommen und dann vor diesen König gepackt,
1: Mhm.
0: hat es als Zuschauer die Erwartung, Okay, dass der jetzt quasi zu, zu einem vor allem wegen dem wegen der ganzen Aufmachung, weil die halt so miteinander so reden, ne, dass der jetzt irgendwas gescheites sagt und dann dreht sich der König so um und sagt so, "Dicker, was geht?"
1: Ja, das ist halt <lacht> Oder irgendwie auch sowas. Noch so eine Sache. Das fand normalerweise ich normalerweise in so Fantasy Lab, da redest du nicht so in so so assi sprech oder so oder Jugendsprache wie auch immer. Es passt da überhaupt nicht rein, das machst du normalerweise nicht. Aber am Ende die Schlacht also wenn man Laub kennt, ja, dann nicht, weiß man... Ja, weiß ich dass du das nicht dann. machst,
0: aber ich deswegen fand ich es ja witzig, weil ich hatte die Erwartungshaltung, dass es eben nicht so ist. Ja, okay. Und dann kam dann der... Ja, aber, ja, aber trotzdem. Äh, das das nee. macht die Rolle von diesem Typ jetzt nicht besser, oder dass das das wirklich...
1: Das ist eine komplett falsche Darstellung von Laub. Und am Ende die Schlacht. Wenn man Laub kennt, dann weiß man, dass wir nicht mit echten Waffen miteinander kämpfen. Das, äh, ja, einfach logisches Denken kannst du nicht machen. Somit machst du dir Aua. jein. Okay, Deswegen Schaumstoffwaffen. Aber dann haben die trotzdem am Ende so wirklich Klingkreuzgeräusche, ne? Aber die haben dann trotzdem mhm. am Ende so Klinggeräusche in die Schlacht gepackt. Obwohl mhm. das wirklich Schaumstoffwaffen sind. Das ist ja sowas ja, von Ja, ich fand's... Wirklich, also ich. Das, fand's irritierend. war also, ne. Moment,
0: ich, ich fand's viel irritierender... Das waren, das waren so Plot, so Logikfehler, weil offenbar hat, also diese eine Figur, der König dort, also es ist jetzt der Plot, den ich da zitiere, so abstrus es ist, der glaubte, dass er wirklich in einer Paralleldimension sei und diese ganzen Laper ihn da äh, wirklich zum König ernannt hätten. Also er war wirklich, er hat das wirklich geglaubt, er hat da keine Rolle gespielt. Echt? Also
1: das habe ich gar ja, nicht mitbekommen. Du hast,
0: ja ja, das, dachte, ist, das äh, war Teil des Ganzen. Nein, er hat wirklich, er ist davon ausgegangen, dass er wirklich wow. in der Paralleldimension, Paralleldimension, gelandet sei. So und ähm,
1: schwierig du.
0: Aber alle anderen und das hat man gesehen und es wurde auch erwähnt, haben die äh, haben die Kämpfe nur gespielt, auch wenn sie, auch wenn die Klingen da fälschlicherweise als echt dargestellt wurden haben die die Kämpfe nur gespielt. Ja, weil die ja die Magie natürlich auch nur gespielt hatten. Haben da irgendeinen blöden Spruch gesagt und dann sind alle umgefallen ja, in, in, so in, in der Gegend. Das war so bescheuert, aber
1: normalerweise hast du irgendwie die Regel, du kannst, was du darstellen kannst. Also du sagst jetzt nicht irgendeinen blöden Spruch. Stell dir vor, wie hier jetzt irgendwie Blumen ranken aus deinem... Stell dir vor, wie jetzt irgendwelche Pflanzen an dir hochwachsen und du bist festgewachsen am Boden. Du kannst dich jetzt nicht bewegen. Ein, das geht Also ein
0: Machtwirgelgriff kann man schon cool darstellen.
1: Das ist eigentlich nichts, was du jetzt normalerweise machst, weil ich glaube, inzwischen ähm, geht man weg von diesen Dungeons and Dragons-mäßigen Dings eher in Richtung du kannst, was du darstellen kannst. Also wirklich nicht irgendwelche Zaubersprüche sagen, aber das kommt dann halt immer auf die Con an und das wäre jetzt auch nichts, was ich jetzt gerne ja, aber es finde. war, also ich,
0: ich habe beim Zuschauen, also ich habe beim Zuschauen wirklich, äh, ich, ich, bin, ich bin fast äh, eines Fremdscham-Todes gestorben, jedenfalls, also wirklich, wenn erwachsene Leute, also das, das glaube ich nicht, dass sich Leute wirklich so, das kann ich mir nicht vorstellen, aber selbst wenn es so wäre, jedem das seine, soll ja jeder machen, wie er denkt, aber also, nee, das glaube ich jetzt nicht, dass die Leute das so machen. Ähm, aber weg davon, das Problem war, dass er im, beim Kämpfen sehr brutal war, also so wurde es dargestellt, weil er ja wirklich glaubt, wirklich zu kämpfen, ja. Die ganzen Mitlaber, die hätten doch dann aber wissen müssen, der greift mich ja wirklich an. Und er glaubt ja, die anderen zu töten, also richtig zu töten. Aber die tun ja nur so, als, als wären sie dann tödlich getroffen. Mhm. Und dann, dann muss er die doch sehen, wenn die dann wieder aufstehen und dann weiterlaufen oder sowas. Also ja, da da war dann die Logik, das war einfach ein Plothole. Ja. Da war die Logik dann, dass, dass solche Geschichten, die tauchten auch an anderen Stellen in dieser Serie auf, was einfach nicht durchdacht war. Und das kann, da hat man einfach gemerkt, okay, es ist halt die Struktur von YouTube da übernommen worden. Es ist halt eine witzige Idee, die stellen wir jetzt so da aber der Anspruch ist halt ein anderer, wenn man eine, wenn man das äh, als eine Serie betrachtet. Man möchte da, man hat andere Ansprüche. Und äh, ich, ich muss das wirklich, wer hat das bei Netflix abgesegnet?
1: Ja, das habe ich mir auch gefragt. Aber selbst wenn es jetzt auf YouTube in irgendeiner in irgendeinem Format vom Plot her auch so ähnlich umgesetzt worden wäre, hätte ich das nicht gut geheißen.
0: Ah, ja, gut, dann, als, als also, YouTube-Video wäre nee. es lustig gewesen.
1: Nee, ich, ich, also bei spätestens bei der Darstellung von LARP, von da, da war ich raus, also wirklich da, nee.
0: Aber du hättest ja andere Erwartungshaltung gehabt, da hättest du gesagt, okay, so ist LARP nicht, aber okay, ist halt YouTube-Video und nee, ist ganz lustig die, die Idee gewesen.
1: Ich bin auch bei YouTube inzwischen echt nicht mehr so... Ich finde bei YouTube kaum noch was, was mich wirklich unterhält. Und das zählt dich dazu, so ein Humor. Das ist einfach nicht mein Humor.
0: Du hattest eine Sache noch vorhin. Hattest du gesagt, dass, äh, dass bei Lab nur ähm, Schaumstoffwaffen benutzt werden? Mhm. Bestimmt nicht ganz. Also gerade jetzt bei ähm, historischen Darstellungen, wie zum Beispiel jetzt ähm, Römer oder, oder auch Ritter, da gibt es durchaus schon Momente, wo die dann. Schaukampfwaffen. Also, die sind zwar nicht scharf, also die Klingen sind nicht geschärft, gewetzt. Wirklich? Aber es sind Larb, aus Metall. Oder
1: redest du jetzt? Aber das ja, sind etwas, dann vorher. Es ist auch
0: eine Art von, äh, halt, es ist auch eine Art von LARP.
1: Warte, von was genau redest du jetzt? So, so Mittelaltermärkte mäßig, wo sie dann irgendwie Kämpfe aufführen? In einer Arena oder das sowas?
0: Das zum Beispiel. Das ist nicht, ach, das das ist ist nicht
1: wirklich LARP.
0: Digga, das ist auch eine Art von LARP-Event. Ist halt, ist halt äh, Würde ich jetzt eher weniger dazu
1: zählen. Das ist jetzt kein Rollenspiel. Das ist eine Aufführung. LARP ist ja, keine aber die, Aufführung. Die, ja, Moment, das nee, ist, nee, ist ja, weiß ich, aber
0: gekommen. die, die, die.
1: Und wenn du auf einem Mittelaltermarkt irgendwie eine Aufführung Ja, aber die find,
0: Grenzen verschwimmen da. Es gibt glaub, events wo, wo, wo Öffentlichkeit Zugang hat. Die sollen sich halt raushalten aus dem, aus den, was da passiert, aber die können da zugucken. Es sind, es sind äh, historische Darsteller, ja. Es ist also eine Art von Darstellung für Publikum, das stimmt. Aber die Dudes, die dort in, in Rüstung rummarschieren, äh, äh, wo, wo dann die Römer mit ihrem, mit ihrem Adler reinkommen und mit ihren, mit ihren Rüstungen. Und wenn da einfach 60 bis 80 Dudes in der Zenturier da reinmarschiert kommen und hinten dran kommt der ganze Rest der Trost, die, die Zivilisten und was weiß ich nicht was alles und die fühlen das doch auch, wo ist der Unterschied zu Lab, wo ist der fucking Unterschied, die machen das da auch als Hobby die, die werden vielleicht da also äh, vielleicht werden die manchmal bezahlt, dass die da äh, ihre Kosten wieder reinhaben ja, das kann schon sein aber die machen das auch als Hobby und die sind dann auch in der Rolle die schlagen dann ihr Lager auf, die tun da ihr Lager, äh, dann dann du kannst dann quasi als äh, Besucher äh, dieses, dieses Römer-Events zum Beispiel, kannst du da rumlaufen, ja, stimmt, du kannst dann halt zugucken und die erklären dir halt, was die da so machen, wenn du sie ansprichst, aber sobald du dann weggehst, drehen die sich wieder um und sind wieder IT, wie du es nennst, ja. Die machen also schon auch eine Art von Lab. Deswegen, immer wenn du von Lab redest, fange ich an mit meinem historischen Quatsch. Ich sage, ich sage ja, nicht, ich dass, es dasselbe, da dass es dasselbe ist, genau dieselbe Ebene ist. Es ist nicht so. Aber es ist auch eine Art davon. Ich, ich, vielleicht bräuchte man dann Oberbegriff für das alles. Es, es kann sein,
1: dass die dann kein, untereinander, wenn gerade keine anderen Leute sein, da sind, das äh, kann sein, dass die dann IT sind. Aber LARP verstehe ich Find's so. Auch. Da ist eine Con an einem Wochenende oder so und ähm, Leute treffen sich und alle sind IT, außer jetzt ist äh, Spielleitung okay, bei einem aber Event. Ist
0: deine Art, LARP so zu verstehen, jetzt die allgemeingültige Art? Oder Normal, gibt es verschiedene Stufen? Digga. Wir haben keine All- wir haben keinen Allgemeingültigkeitsanspruch.
1: Live Action Role Playing oder Live Rollenspiel ist eine Form von Rollenspiel, bei denen die Teilnehmer ihre Spielfiguren physisch selbst darstellen. Es handelt sich also um ja. eine Mischung aus Pen and Paper Rollenspiel und Improvisationstheater. Die Spiele sind, finden meist ohne Zuschauer statt. Die Teilnehmenden können im Rahmen einer Rolle, welche die eigene Figur und ihre Eigenschaften und Möglichkeiten beschreibt, frei improvisieren. Die Spielfiguren sind Charaktere. Der Spielfigur wird char- Charakter genannt. Soweit möglich finden die Veranstaltungen an Orten statt, deren Ambiente dem Szenario oder Spielhandlung entspricht. Die Spieler tragen die Charaktere entsprechend gebannt um.
0: Okay. Und was darauf trifft jetzt nicht zu. Ich sage ich sage nicht, dass es... Ich, ich, ich würde einfach sagen, es sind verschiedene Schattierungen ähm, von... Also mit Zuschauern, da würde ich echt nicht Lab machen. Aber die machen das ja auch ohne Zuschauer. Also ich würde jetzt nicht alle über einen Kamm scheren und sagen, das ist Lab, das ist nicht Lab. Ähm... Ich, ich würde sagen, dein Orklab, das ist schon relativ exklusiv, sage ich jetzt mal.
1: Ja, Orklab ist, ähm, das ist wirklich schon eher in Richtung Extrem. Weil das halt auch nichts. Weil es halt auch irgendwo in Richtung. Es ist halt irgendwo nicht menschliches Verhalten. Es ist sehr viel rauer und teilweise mit ähm, eher tierischen Lauten oder sowas.
0: Diese his- historischen Darsteller. Das ist natürlich einerseits, ähm, die haben ja ja auch Hobby, die sind ja auch IT, die sind ja auch, deswegen würde ich jetzt eben nicht sagen, es ist kein Lab, es ist eben eine andere Art. Verstehst du?
1: Ich würde das nicht in mein Verständnis von Lab packen. Und nicht nicht hundertprozentig Lab, es ist mehr so Zuschaustellen davon für andere Leute. Da ist der Aspekt von der Zuschaustellung. Ja, aber warum kann man dann
0: da nicht auch IT sein, was man ja dann ist? letztendlich.
1: Unter sich vielleicht. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel auf einen Mittelaltermarkt gehe, als normaler Mensch, nicht IT irgendwie, und dann halt mir da die ganzen Zelte anschaue und äh, wie die das da aufgebaut haben, auf dem letzten Mittelaltermarkt, auf dem ich war, da gab es zum Beispiel ab und zu Kämpfe äh, auf, ähm, auf, auf dafür vorgesehenen Plätzen oder ähm, auf kleinen Bühnen. Die waren dann mit echten Schwertern. Aber die waren halt vorher eingeübt, damit die sich nicht verletzen.
0: Die, ja, natürlich.
1: Aber sowas Das ist ja auch ein du, Schaukampf, das habe ich ja gesagt, ist ein Schaukampf. Ja, aber sowas könntest du ja nicht... Ähm, ja gut, wenn du geübt bist, dann könntest du das auch machen, wenn das nicht vorher eingeübt ist. Aber ich, ich würde das nicht wirklich nee, nee, das als glaube, so ein Schaukampf. Weil das ist halt kein Charakter und kein ich, ich, ich
0: finde, ich finde... Nee, nee, pass auf. Ich glaube, wir beurteilen das auf einer anderen Ebene. Ich beurteile es äh, nach außen, die Wirkung, du hast einen Haufen Dudes, die sich ähm, nach einem Thema quasi verkleiden und in dieser Rolle ähm, größtenteils sich dann aufhalten, unabhängig jetzt davon, ob da Leute zugucken oder nicht. Und äh, definiere es dadurch quasi als Lab. Und du siehst ähm, eher diesen äh, Rollenspielaspekt im Vordergrund und ja, das ist ungestörte, das ähm, exklusive Ja, 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 ja ähm, Ich, ich finde es das witzig, dass wir zum ersten Mal wirklich was haben, wo wir, wo wir sagen Nee, 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 bin ich nicht da, dass wir da gar nicht miteinander einverstanden sind gerade.
1: Nehmen wir an Mittelaltermarkt, irgendwelche Ritter machen Schaukampf, haben da irgendwie noch Knappen an der Seite und irgendwelche Mädels in Kleidern die ihnen zujubeln das mag unter denen sein, dass das vielleicht, dass die vielleicht auch für mich richtiges Laub machen. Dass die da jetzt nur hingehen, weil sie irgendwie eingeladen würden oder dafür bezahlt würden. Und dass sie vielleicht auch Charaktere haben, die sie da auch physisch darstellen. Und wenn sie unter sich sind, dass sie dann in der Rolle sind und sich damit mit einem anderen Namen ansprechen und sich anders verhalten, ähm, als wenn sie das jetzt rot hier machen würden. Und jetzt habe ich den verantwortet. Weiß ich nicht. Wenn ich, mir den, Aber an,
0: wenn ich mir den Aufwand angucke, den die da betreiben, die kommen da mit ihrem Pferd, mit ihrem trainierten Pferd, denn die haben ja meistens nicht nur eins, die kommen mit Lanzen, die kommen mit, mit dem ganzen Krimskrams, den sie da haben. Klar, dass die sich dafür auch bezahlen lassen, weil weißt du, wie viel der Scheiß ja, kostet, das nur das als Hobby zu machen, ist nicht möglich. Ja, klar. So. Und dann machen die das halt, also die machen ihr Hobby für Geld, aber da sage ich, hey, ist doch geil. Wenn du dann Spaß dabei hast, sind ja auch meistens Stuntmen, die das dann eben quasi als Hobby dann machen. Also die, die meisten von den Rittern. Und dann laufen dann halt, gut, aber Mittelalter mag an und für ja. sich ist aber auch ein Scheiß-Setting. Ich habe ja, hab ja nicht umsonst gesagt, das ist mit dem Römerzeug, weil Mittelaltermärkte sind sind zu 99 Prozent besteht das aus einfach Leuten, die da rumlaufen und sich irgendwas angucken und von denen sind aber auch nur 50 Prozent in Verkleidung und keiner von denen nimmt es ernst. Die wollen einfach nur ihre gebrannten Mandeln haben und einem Ritterturnier zugucken und gucken, dass ihre Kinder ein, ein Schwert und ein Schild haben, das nicht allzu viel kostet, mit dem sie ein bisschen äh, Spaß haben können, ohne sich dabei ernster verletzen zu können. So, das ist ein Mittelaltermann. Ja. Das heißt aber nicht, dass die Leute, die dort dann arbeiten und die richtig in ihre Rolle aufgehen und die da richtig Spaß dran haben, dass man denen absprechen kann, dass die dann das Anze auf einem Lab-Level betreiben, dass die das für sich betrachtet, dass die, ähm, dass die zu dem Zeitpunkt nicht sich selbst, sondern ihre Rolle darstellen. Und ich finde, das darf man denen nicht absprechen. Gerade jetzt, die, die das professionell machen, den auf keinen Fall. Und wenn, wenn du so exklusive Sachen hast, wo du dann wirklich eine Gruppe von Leuten hast, die dann auch, wenn es das jetzt für Zuschauer machen, wenn die da ihr, äh, wenn die da wirklich Lager, Lagerleben darstellen zum Beispiel.
1: Ja, sowas das ist dann, ist dann wieder-
0: schon wieder... Also da stimme ich dir zu, Mittelaltermarkt ist aber jetzt aber auch in deinem Kopf gewesen und das ist nicht das, was ich meinte. Das, was du da rumläufst und da wahrnimmst, das ist natürlich, die, die meisten Leute sind ja gar nicht Teil des Ganzen, die sind ja nicht die Darsteller und so weiter. Und dann hast du so ein paar Leute, die rumlaufen und die Leute unterhalten. Klar, dass das kein Lab ist, ist logisch. Aber... Aber es gibt da schon auch manchmal Aspekte von Lab, zum Beispiel ja. wie das Turnier selber. Das ist, das würde ich schon wieder als Lab bezeichnen.
1: Ja, oder wenn die jetzt zum Beispiel, es gibt doch immer die, sie, diese Kämpfe da, maybe ja. Und ähm, was ich noch als Lab anerkennen könnte, wäre, also ich kenne das so, dass dann halt irgendwie ein Teil ist, wenn das jetzt über ein mhm. verlängertes Wochenende ja. ist, wenn die da längere ja. Zeit ihre Zelte an genau. einem Bereich aufschlagen und dann halt auch Sanitäranlagen haben und so. Dass die da, wenn sie in diesem Bereich sind, dass sie dann da IT sind, wo halt höchstens mal eine OT-Person rumlatscht.
0: Darf ich auch mal das Schwert halten? Hey, darf um, ich auch cool, mal. Cool, was
1: hier immer hier macht. Um, ja, und ja. wenn sie dann in dem Moment aus ihrer Rolle rausfallen, das könnte ich noch als Laub ansehen. Aber das Ding ist, ich rede von Mittelaltermärkten. Ich kenne mich mit deinen Römer-Dingern da nicht aus. Ich, ich, ich kenne das einfach nicht. Aber LARP kenne ich als, hier ist ein Wochenende, hier ist ein Gelände. Also Ihr seid Moment. in Ruhe gelassen. Es gibt eine Spielleitung, die sich um alles kümmert. Ja. Es gibt einen Plot, der verfolgt wird. Alle sind IT in diesem Bereich. Und dann gibt es noch den OT-Bereich, zumindest in unserem Fall, weil wir halt IT und EOT voneinander trennen müssen, weil das bei Orks so ein bisschen schwierig ist.
0: Schon klar. Ähm, eine Sache zu den Kämpfen. Das ist schon klar, dass äh, dass die meisten von diesen Sachen gescriptet sind, aber es gibt äh, heutzutage, das ist ja sehr viel öfter kommt das jetzt vor, dass du Darsteller hast, die äh, die da wirkliche, also es gibt da wirkliche HIMAs. Was? Ja, also HIMA steht für ähm, Historical European Martial Arts, zum Beispiel Schwertkampf. Die sind dann in Rüstung mit Schwert. Das Schwert ist jetzt halt nicht scharf, ja, aber es ist halt ein echtes Schwert, nur nicht geschärft, mhm. ja. Und die kämpfen dann auch wirklich gegeneinander.
1: Nach irgendwelchen Regeln, oder? Zumindest halt so, dass sie sich nicht verletzen. Ernsthaft.
0: Ja, natürlich. Das ist, also es ist natürlich quasi es ist ein Sport. Ja. Mit Regeln. Ja. Aber trotzdem ist es halt ein Kampfsport. Du könntest jetzt ein Karate-Turnier, könntest auch nicht sagen, die kämpfen nicht gegeneinander. Die kämpfen schon gegeneinander. Ja, aber es ist halt
1: ein Kampfsport, ja. Aber
0: halt nach einem gewissen Regelwerken. Genauso ist es mit Hima. Mhm. Das ist, das ist ganz groß im Kommen gerade und verbreitet sich immer mehr.
1: Aber dann ist das doch eher Kampfsport und durch den historischen Aspekt verkleiden die sich halt noch dazu. Aber die Frage ja, ist also jetzt halt... Also ich würde
0: das schon eher als... eine. Die sind schon eher dann IT, weil woher willst du um willst das wissen? wirklich woher fühlen willst, zu... Woher willst du hä? wissen,
1: wo die mental sind?
0: Weil ich mit den Leuten auf dem Römerfest zum Beispiel geredet habe, um zu gucken, was da jetzt die Sache ist, habe ich, mit, habe ich mit denen geredet. Der hat halt... Guck mal, die haben, die haben dort quasi die Disziplin auch von den Römern dargestellt, ja. Auch in dem Lager. Und dann war dann halt, dann war dann halt zwischen, es war so zwei, drei Stunden Pause zwischen den ganzen Kram. Und dann haben die halt da ihre Kampfübungen gemacht. Aber die haben sich gar nicht um uns geschert. Erst als ich einen wirklich persönlich eindringlich angesprochen hatte, hat er auf mich dann auch reagiert. Ich hatte halt gefragt, ob ich und mein Bruder uns einen von den Schilden und ein Schwert ausleihen könnten. Weil wir auch ein bisschen mitmachen wollen. Also nicht mit denen mitmachen, sondern halt so ein bisschen abseits. Da haben sie halt gelacht und haben gesagt, ja, es ist kein Problem. Gerne, solange ihr uns hier nicht in die Quere kommt, ist alles gut. So alleine schon, solange ihr uns hier nicht in die Quere kommt, das ist alleine schon so. Mhm. ne Also wir haben hier unseren Kram und die waren auch IT, weißt du? Die ganze Disziplin so nach dem Motto, ja, du dieses Befehlszeug und was die da alles dargestellt haben, sage ich jetzt mal haben die aber auch mega gefühlt, da waren die drin. Ja, dann war du? das der IT- Ich habe auch mit denen geredet, wie ist es. Aber
1: sobald sie dann halt mit die geredet haben, waren sie OT.
0: Ja, natürlich, logischerweise, gehen ja nicht anders, aber da muss. Mo-
1: das wäre dann halt so ein Fall von Laub mit Zuschauern.
0: Da, ja gut, das ist halt der Nachteil des Ganzen, aber dafür wurden sie ja dann auch bezahlt letztendlich. Echt? Und wie geil ist das denn, wenn du dein Hobby... Natürlich wurden die bezahlt. Die das haben ist schon diesen. Geil. Hallo, die müssen sich ja. Ja, eben. Und wenn du zum Beispiel dann sagst, okay, ähm, wir sind halt, das ist halt ein, das ist halt ein Verein, die sich als Zenturie verkleiden. Die machen bei den Römerfesten mit in. Es gibt, es gibt ja viele Römerfeste, ne? Und da tingeln die halt immer hin. Und die werden dann natürlich auch bezahlt, ne? Aber ansonsten ist es ja nur ein Verein, die, die quasi Römerlab machen. Letztendlich machen die ja nichts anderes. Ist jetzt nicht so, äh, als ob die, äh, weiß ich nicht, als ob das irgendwelche Schauspieler sind, die das, äh, die dafür bezahlt werden. Das ist wirklich einfach nur, ja, das sind ein Haufen Laber. Und weil es eben gut kommt, wenn man auf einem Römerfest ein paar Römer hat, <lacht> werden die dann eben angefragt und werden dann und dann kommen, dann kommen die dann, dann geht das Tor auf, dann kommen die da reinmarschiert, dann singen die da ihr 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 römisches Zeug da, ihr, äh, dann wird da rum rumgebrüllt die Befehle, dann gehen die da rein und Ach, das ist schon nice zum Angucken. Und vor allem war es aber auch mega nice, den einfach zuzugucken, wie die im Lager ihren Fun miteinander hatten. Du hast einfach gesehen, das ist keine Rolle, die die da jetzt gerade spielen für uns, sondern die werden halt zufällig dafür bezahlt, aber die hatten mega Fun, weißt du? Mhm. Und das ist auch so der Aspekt, wo ich sage, wenn du auf einem Mittelaltermarkt bist und dann ist dann irgendein Typ, der bezahlt wird dafür, dass der jetzt halt an diesem Abend, der kriegt da halt 10 Euro Stundenlohn, dass der. In einem Narrenkostüm da rumrennt und äh, Kindern irgendwelche äh, Bratäpfel am Spieß gibt und sowas. Und du merkst ihn halt an, der hat gar keinen Bock und der sagt denselben Satz zum 15. Mal, dass das kein Lab ist, das gebe ich zu. Wenn du aber einen Haufen Dudes hast, die mega Spaß haben, die da sich so mega damit infi- infizieren, identifizieren, <lacht> wir sind jetzt hier Römer. Ja, wir spielen diese Rolle jetzt. Wir sind das, wir leben das, wir haben Spaß dran. Und dann kommen dann aber auch noch ein Haufen Germanen, mit denen sie sich kloppen können in einer, in einer Feldschlacht und wo sie dann das, was sie die ganze Zeit immer üben, ihre die ganzen römischen Formationen mit Schildkröte und diesen mit dem Schildwall und dem ganzen Kram, wo sie das dann alles vorführen können. Und du siehst den Leuten an, dass sie einfach Spaß haben. Mhm. Und am Ende, dann, dann ist das natürlich alles sehr gescriptet, diese Schlacht dann. Aber am Ende heißt es okay, wir haben jetzt die Vorführungen von den, äh, von, den Dis, äh, von den, von den, von den Informationen und sowas, das haben wir jetzt alles gemacht. Aber jetzt lassen wir die mal wirklich miteinander kämpfen. Und schauen mal, wie es ausgeht. Und das ist dann der nicht gescriptete Teil. Mhm. Und dann gehen die auch äh, richtig in die <lacht> Schlacht.
1: <lacht> sowas kann ich dann schon eher als Lab anerkennen. So also teilweise Lab, ich meine. Wenn sie angesprochen werden, dann sind sie natürlich OT, aber. Ja, ich,
0: ich, ich, ich gebe ja auch zu, es ist nicht Lab in dem Sinne, wie du es kennst und wie du es, ähm, ja, wie du es erlebst und, und und erlebst mit den Orks. Gebe ich schon zu. Ist eine andere Art von Lab, aber das ist das, deswegen habe ich es so vehement verteidigt, wo du gesagt hast, nee, das ist keine Art, ich so, doch, es ist auch eine Art von Lab. Halt,
1: <lacht> deswegen musste ich. Ich hatte da. halt diese, diese Schaukämpfe nur im Kopf weißt du, auf so Mittelalter merken.
0: Hm. Obwohl es da natürlich auch was gab in der Art, aber ja, ich würde sagen, ich, deswegen habe ich ja gesagt, es ist ein Riesenfeld und ich ja, die, die exklusive Art ist natürlich schon sowas wie das Ork Lab, wo dann halt wirklich abseits von Zivilisation, wo dann halt, ne, und wo man dann halt Nicht wirklich. wirklich, ne? also
1: es gab auch schon den Fall auf dem Epic, äh, dass da Orks rumgelatscht sind äh, nachts oder halt äh, in der Dämmerung und dann war da eine Joggerin und die hat sich mordsmäßig erschreckt und da musste erstmal, ähm, ich, ich weiß nicht, ob die Spielleitung da dazu gekommen ist, aber die, die mussten dann die Joggerin beruhigen und die Orks mussten ihre Masken abziehen und sagen, hey, wir sind Menschen, wir sind nicht irgendwelche gruseligen Viecher, wir spielen das alles nur also,
0: und wir sind auch keine Vergewaltiger, die auf eine sehr perfide Art und Weise dir jetzt stalken ja, und dir. Also ja, das, das, das auch hat nicht. alles seine...
1: Also da ist jetzt keine große Gefahr oder sowas. Also so exklusiv fernab von Zivilisation ist es dann doch nicht. Wobei das halt schon eine Großkorn ist.
0: Aber unterm Strich, ich gebe dir ja recht, ja, der Kern von LARP ist ja schon, dass man für sich... Mit Gleichgesinnten. Eine Rolle spielt. Eine Rolle genau. spielt es gemeinsam. Ich, ich öffne diese Definition zwar dann für so ähm, historische Darsteller, weil gerade die, ich meine, du du weißt es mit dem Orgzeug, ihr bastelt viel, da ist auch viel Geld, was da reinfließt. Mhm. Und jetzt denk mal, dass du wirklich Rüstungen kaufen musst, die sind nicht, es gibt keine Metaware da, das wird alles, äh, muss ja alles geschmiedet mhm. werden. Weißt du, wie viel fucking Geld das kostet? Und ich gönne Eigentlich den Leuten dann bestimmt. auch. Äh, Wenn es halt Festivals gibt, wo die Römer brauchen, warum dann da nicht hingehen?
1: Und dafür bezahlt werden. Da bin ich neidisch. Für eine Con bezahlt werden. Also da wäre ich auf jeden Fall dabei.
0: Ich meine, unterm Sch- <lacht> ja, obwohl, unterm Strich zahlen die schon rein auf ihr Hobby, würde ich sagen. Ich glaube nicht, dass sie Plus machen. Glaube ich wirklich nicht. Du, ich weiß es nicht. Die machen halt da ihr Hobbyding und lasse doch. Und ich, ich würde da echt nicht sagen, dass das jetzt deswegen nicht weniger Lab ist. Es ist halt eine andere Art.
1: Also so wie du es vorher beschrieben hast, wenn die da äh, ungestört ihre hm. Schlachten machen und dann aber, sobald wenn sie als normaler Mensch anspricht, dass sie dann OT sind, das dann ist schon auch LARP, würde ich sagen. Aber, also halt, Lab, mit zuschauen. Das ist
0: Wahnsinn. Es hat, es hat 17 Episoden und eine extra Episode gebraucht, dass wir mal eine richtige Diskussion geführt haben. Ansonsten sind wir ja zwei krass die sich gegenseitig. Naja, wirklich bei
1: Panzer und Plotzer haben wir uns auch ein bisschen in die Haare gekriegt.
0: Jawohl, aber ja, aber da sind wir so, da, da sind wir so, okay, du bist halt nicht dasselbe ja. wie ich und ich akzeptiere das und du hast mehr Ahnung auf deinem Feld, ich habe mehr Ahnung auf meinem Feld, aber dass wir wirklich mal aneinander geraten <lacht> und eine Diskussion führen, das hat man bis jetzt ich, auch nicht, also da haben wir jetzt das erste Mal ja, <lacht> ähm, aber wir sind uns dann aber auch wieder einig egal wie man Lab jetzt definiert so wie es da dargestellt wurde, war es einfach nur absolut grauenhaft, oh ja
1: Oh ja, da sind wir uns wieder ein. Das
0: war so Fremdscharm. Weil normalerweise, wenn du Lapern zuguckst, dann bist du nicht, dann bist du null am cringen. Weil die Leute, das so die feiern sich selber. Das ist. Äh,
1: hast du dir mal Videos von Org Club von Leuten, die gerade IT sind, angeschaut? Nicht
0: viele, aber das, was ich gesehen habe, habe ich gefeiert. Seltsam, ja, aber nicht cringe.
1: Ja, okay, ja, da ist so ein Deutschland zwischen seltsam und cringe.
0: Ist es ist so, so, so crazy, ja. Seltsam, ja. Cringe, nö. Weil, wenn du einen Ritter durch die Gegend reiten siehst, der sich einfach, der, der, der fühlt sich einfach geil in seiner Rüstung aufs, hoch zu Ross mit wehender Fahne. Und er hat auch jedes Recht dazu, sich geil zu <lacht> fühlen. Und ich, und du bist einfach da, du denkst doch nicht cringe. Nee, nee. Ja? Du, du siehst die Leute da rumlaufen, ihre Rollen spielen und denkst dir geil. Und die Leute denken sich selber geil. Die fühlen sich geil, die fühlen das. Die sind, die gehen auf in ihre Rolle, die haben Spaß. Da denkst du nicht, cringe. Das ist einfach toll. Du, egal ob es ein Römerfest ist, ein Mittelaltermarkt, irgendwelche Leute, die sich als Elfen verkleiden und im Lab machen, Leute, nicht. Leute, die in der Steppe eine Jurte aufbauen und einen auf Orks machen, Scheiß egal, lass die Leute machen, wie sie wollen, aber du siehst den Leuten zu und du denkst dir, geil, die haben Spaß in ihrer Rolle und die haben Spaß miteinander.
1: Mhm. Als ich das erste Mal, ich, ich weiß nicht, ob ich dir schon mal Videos geschickt habe von Ork Club, wo Orks E.T. sind, aber ich meine ja. Also wenn sich das jetzt mal jemand anschauen will, ähm, es gibt Videos von Goblin Industry. Das ist ein Ork-Spieler, der geht zum Beispiel aufs Drachenfest. Also der hat auf seinem Kanal Videos vom Drachenfest und vom Epic Empires hochgeladen. Und der, der läuft da wirklich mit seiner Kamera rum und filmt halt so ein bisschen, wie die Leute, wie die Orks IT sind. Und am Anfang, als ich die das erste Mal gesehen habe, diese Videos, da fand ich das tatsächlich irgendwie seltsam und befremdlich, aber auch gleichzeitig richtig, richtig cool. Aber Und dann, dann war ich mir aber nicht sicher, ob das jetzt wirklich sowas ist, was ich mir vorstellen könnte, selbst zu machen. Also es es, es kann am Anfang ein bisschen bisschen komisch sein, aber es ist nicht cringe. Es sei denn, man ist so eine Person, die damit gar nichts anführen kann.
0: Aber das ist ja auch generell so, egal in welche Rolle du schlüpfst, du musst immer so eine Art Hemmschwelle überwinden. Ich lasse jetzt das Ich, das ich normalerweise bin, zurück und spiele jetzt eine Rolle. Und je weiter entfernt die Rolle von den Normen ist, die du jetzt gerade eben, die du im Real Life eben angenommen hast, desto größer ist natürlich die Hemmschwelle und desto befremdlicher wirkt wenn du dann in dieser, äh, ja.
1: Umgebung bist.
0: Also kann ich mir schon vorstellen. Ja, und ja. gerade
1: bei bei mir jetzt bei meiner ersten Con, da habe ich halt schon gemerkt, ja, ähm, das sind jetzt Orks oder halt Orc-Spieler, Das sind jetzt nicht mehr meine Freunde die ich schon seit einer Weile kenne. Die spielen jetzt wirklich eine Rolle, weil die sind dann halt wirklich hergekommen, haben dich fester an der Schulter gepackt, geschüttelt, geschubst, mit einem Knüppel verprügelt, dich angeschrien und das ist ja jetzt nichts, was du normalerweise hast, wenn du jetzt selbst wenn du jetzt mittelalter lab machst.
0: Ich würde sagen, wir haben eine sehr lange Diskussion geführt über Lab. Fand ich sehr nice, dass wir auch mal ein bisschen diskutiert haben. <lacht> ja. Ähm. Obwohl wir, also ich meine, wir sind immer noch nicht so richtig einer Meinung, aber wir haben zumindest einordnen können, <lacht> die verschiedenen Positionen. Und ähm, wem mir da jetzt eher zustimmt, ob man das eher so öffnen kann, auch auf äh, andere Bereiche oder ob es eher exklusiv und eher in diesem Fantasy-Bereich ist, ähm, das muss jetzt jeder für sich selber entscheiden. Und wir können auf jeden Fall, äh, um den Bogen zurückzuführen, sagen, dass Life is a Glitch with Julian Bam definitiv kein kacknobes Siegel bekommen wird. Definitiv nicht. Ja, bevor wir dann ganz zum Schluss kommen, war noch ein Shoutout an Alexander Engel, unseren Patreon der ersten Stunde, der uns nach wie vor tatkräftig unterstützt. Dafür ein riesengroßes Dankeschön. Ein zweiter Shoutout gilt der Designerin unseres neuen Podcast-Covers. Wir hatten ja, äh, wir hatten ja bis vor kurzem noch eine farblose Version und für, ja, für die Kolorisierung und die Hintergrundgestaltung des Covers ein Shoutout an Annika Sander, die übrigens auch das Cover von meinem neuen Buch gemacht hat, Ach, stimmt. das am 21.12.2021 im Handel erscheinen wird. Und damit ja. sind wir jetzt wirklich am Schluss angekommen. Ich würde sagen, ja so ist rum, ja. könnte abschalten. Tschüss. Also ist jetzt halt wirklich ja. Schluss. Ist mhm. jetzt auch kein Spaß. Ja. Jetzt gehen wir oh. alle wieder OT. <lacht> oh, oh Gott. Und ich würde sagen, jetzt ist Schluss, bevor es hier noch weiter, bevor es noch oh, weiter yeah. cringe oh, wird. Oh. <lacht>